0: Boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos. É com grande prazer, alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Livres. Hoje, retornando aqui ao nosso programa, meu amigo, pastor Ruben Rafael Schmidt. Com grande prazer e alegria nós recebemos o senhor aqui, pastor. É uma honra para nós, né? Já veio uma vez e. E achar um tempinho na agenda pra estar de novo com a gente, então isso é...
1: Vocês são corajosos. É...
0: Não, pastor, o senhor que é humilde de estar aqui com a gente, olha, então eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, né, por nos proporcionar essa oportunidade e também ao pastor Rafael, que disponibilizou esse tempo, a gente sabe que a agenda é, é, é lotada, a agenda de, de, de um pastor que é cuida de várias igrejas, né? São muitos compromissos, a gente sabe disso, então eu quando o senhor ah, topou o desafio de vir aqui de novo com a gente, né? Eu fiquei muito feliz, confesso, me alegrei demais, o senhor, senhor sabe que eu lhe considero demais. Então... Como dizer não
1: vocês, hein? Tem oh, jeito. Oh Jesus,
0: né? que bênção, bah, que maravilha. Então, para não ficar aqui repetitivo, o senhor sabe que eu lhe considero muito, então é, é muito bem-vindo, pastor, Obrigado, novamente querido. com a gente aqui privilégio. É, o privilégio nosso receber o senhor aqui, então quiser já dar suas palavras, não sei o que é. o Joi tá fazendo a, os compartilhamentos ali. É, até a hora que
1: puder me manda o link aqui, eu quero, eu quero começar. Não, a, já vamos, mandar, já, eu já vou lhe mandar agora aqui, pastor. Mandar esse aí. povo nosso aí, já montamos na rede de missão de comunicação, já colocamos também aí nos grupos da igreja. Sim. Enfim. É, Mateus, é, recíproco sentimento de carinho, de amor, de respeito que nós temos, né? Então, sempre um convite seu para mim é honroso, né? Às vezes não conseguimos conciliar dentro de uma, de uma perspectiva nossa, mas vamos empurrando até que chega o dia que a gente consegue Sim. estar aqui com vocês, né? Até hoje mesmo foi um dia bem bem corrido, né? Eu cheguei há pouco da do interior aí, só deu tempo de passar em casa, trocar roupa e tal e vim para cá. Joia. Satisfação em poder estar contigo de novo aqui. Deus te abençoe. Sempre assessorando aí o Matheus nesse trabalho maravilhoso aí, né? Livres, né? Até ontem, até ontem é, eu, eu. Sabe que eu gosto o joelho de ser vão filosofar? Eu não sou muito filosofar, não, né? Mas vamos lá. É, é, na verdade, ontem até eu postei, agora eu vi aqui é, esse tema maravilhoso, livres, né? E sabe que ontem eu postei um, uma reflexão minha e eu falei exatamente.. Isso, né? Olha só, o, 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 porque o que eu faço? Eu, eu, eu posso sempre de manhã, né, Matheus, um, uma reflexão, assim, um videozinho de uns dois minutos e, e poucos, né? 2050 minutos e cinquenta, enfim. Mas sempre eu gosto de contextualizar com uma frase antes do vídeo, né? E ah. na reflexão de ontem, quando eu, quando eu li aqui livres assim, me veio novamente o que eu escrevi ontem, né? E essas coisas vêm na madrugada, vem assim uma inspiração né, de Deus. Eu pus assim, ó, não devemos ser escravos dos ressentimentos, da dor ou dos traumas. A ausência de Deus na vida torna homens livres em escravos. É. A presença de Deus torna homens escravos em servos de uma missão. Traumas não podem se transformar em cativeiro, mas em escola Vida. E qual foi o contexto disso? Né? Foi aquela menina que foi levada né, lá para a Síria, nos tempos de Eliseu, e ela era uma escrava. Né? Era uma escrava. E a gente não tem assim, a informação do, do que aconteceu com a família dela. A verdade é que ela, muito menina, foi arrastada, foi levada para outra nação, uma outra cultura, uma outra língua, uma outra religião. E ela certamente poderia nutrir todo tipo de ressentimento, de ódio, de mágoa, principalmente do general que comandava as incursões que entravam dentro de Israel e causava. Pegando e... Levou e... essa menina. Isso. Eu costumo dizer que talvez a menina foi arrancada de forma tão súbita que não deu tempo nem de, nem de calçar o chinelinho. É. <risos> não deu tempo de dar um beijo no pai na mãe. Foi arrastada, né? mas ela estando lá em outra pátria, ela, ela se comove com a situação de, de, de Namã, né, que era o comandante, e diz, ah, se o meu senhor estivesse em Israel, lá em Samaria, Sim. e conhecesse Sim. o profeta, ele dizer, <risos> <risos> quer dizer, ela era, ela era uma escrava, mas ela era livre. E ela o seu comandante era livre, mas era um escravo. Vocês percebem a, a, as discordâncias que existem, né? quando a gente de fato não conhece a Deus, né? Então é livres, olha esse esse tema que vocês usam aqui no podcast é extraordinário, né? Extraordinário, porque eu acho que Foi
0: tudo que as pessoas de Deus, precisam né? é
1: libertação, é livres, livres. Sim. As pessoas estão presas, né? Nos seus traumas, nos seus medos, nos seus pânicos, nas suas ansiedades, né? E a gente precisa realmente é ser livre. Mas estamos aqui para bater um papo cabeça, um papo gostoso, né? Estamos aqui para conversar com vocês e transmitir o nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês né? que têm é, dado valor a esse trabalho aqui né? do Matheus e, e, e do João, porque eles de fato têm feito uma diferença, né? Eles têm colocado o coração nisso aqui. Tem muita live por aí, a gente respeita, né? É, mas os meninos estão aqui, eles não estão aqui porque. Que, é, que é em promoção pessoal, nada disso. Eu conheço eles e o Mateus, então, eu conheço muito mais ainda e ser do coração sincero e verdadeiro dele fazer esse trabalho aqui. Que não tem outra, é, outra razão de ser a não ser promover o Reino, é, promover pregar, pregar o, o reino. Evangelho, pregar de Cristo, o Evangelho. Né? Né? É, o nosso, é, o é isso nosso que nós queremos aqui. é para isso que nós estamos aqui hoje. E depois nós vamos filosofar um pouquinho, né, Joy uhum. Eu quero uhum. falar um pouquinho hoje sobre decepção, sabe? Até porque ontem eu ministrei na igreja. É, tem umas coisas que acontecem com a gente assim meio, 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 meio complicada. né Ontem eu passei um, uma boa parte do dia, acho que até umas quatro da tarde, eu estava com a minha mensagem pronta, escrita, elaborada. Disse, Poxa, é isso aqui que eu vou pregar hoje lá ah, na sede. Né? Todo, todo feitinho já. Tudo prontinho. E de repente eu atendi um, um WhatsApp de uma pessoa e essa pessoa fala de decepção. Pá, meu irmão, quando ela falou aquilo ali, brotou um negócio tão forte no meu coração que o Espírito Santo... Agora, já que tu escreveu um montão, deixa eu falar <risos> o que eu quero que tu escreva.
0: <risos> que prova! Eu já passei Apá, por isso, Aí eu
1: tive que... Em uma hora, assim, sabe? Pra mim, não foi Meu fácil, não.
0: Meu Deus! Não, Mas não, não o, senhor um já tem, o senhor já tem... o Já, já tem um conhecimento aprofundadíssimo da Bíblia, da palavra aí, Claro que, que, pessoas... que,
1: sim. que, que, que mas não é Não é assim, fácil, não tem mas... produto automático, não. Não,
0: claro que sim, mas um é, é... eu penso que o Espírito Santo vai te fazer. Eu mandei no seu WhatsApp aí o link, pastor, se Mandou quiser compartilhar. Aí. É, eu não posso acessar o meu WhatsApp, né mas eu mandei aí para o senhor no,
1: no WhatsApp, ah, aí. acho que deve ter chegado aí. Tá aqui, queridão, eu já vou postar aqui no meu Facebook também. Isso, é. Né? Vamos e... lá vamos Mas lá. eu
0: digo assim, ó uh... O senhor já tem um conhecimento. Eu penso que o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que tu já sabe, né? Correto. Então, para quem já tem muito tempo de estudo, não diria que é um pouco mais fácil, mas não se torna tão complicado, digamos assim. Eu me lembro que há uns. Há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos mais ou menos. Não, uns 8 anos atrás, mas eu estava voltando para a igreja. E aí eu me lembro que me convidaram para pregar e eu estudei uma mensagem do livro de Jó, disse, não 15 dias estudando uma mensagem, 15 dias assim, ó, para pregar sobre Jó. E antes do culto, Deus muda a mensagem e manda pregar sobre Daniel. Daniel, e aí? Como é que faz? Aí eu. Não, aí, para ter quando é Deus, é Deus é Deus mesmo. Eu sonhei com a página da Bíblia aberta do Daniel 6.
1: Daniel 6. E,
0: e, eu, e eu me lembro que quando eu acordei assim, eu lutando assim, não pode, não é, não. Não, é, não pode, ser verdade. <risos> e aí eu pensei assim, ó, se eu abrir a Bíblia e a página da Bíblia for igual a do meu sonho, eu vou. Vou mostrar. Quando eu abro a Bíblia, eu não tenho mais aquela Bíblia que eu acabei doando, era a Bíblia de revelação profética. Bíblia pentecostal de revelação profética. Sim. Eu acabei doando aquela Bíblia. E eu me lembro que eu abri a Bíblia exatamente o que Deus me mostrou no sonho. E, olha, fui lutando, 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 mas, no fim das contas, Deus, Deus é, velou pela palavra. foi É, pela misericórdia pela graça. Foi uma benção o culto, sabe? É, eu senti, senti a presença de Deus, a juventude, né? Vários, eu me lembro que estavam ali sentindo a presença de Deus, chorando, se derramando, né? Na, no culto e é o que que, que vale é o renovo espiritual né
1: verdade a gente, né? a
0: gente prega para para que haja um renovo né na verdade na, na vida das pessoas além de, da conversão porque a conversão eu acredito que não é só o momento que tu aceita Cristo mas todos os dias a gente tem que na verdade e... na
1: verdade estar em Cristo não é um estado é um processo né então é processual e a gente está em constante transformação Sim. E... Você falando sobre renovo e tal, essas coisas me preocupam bastante, né? Eu eu, eu não sou tão novo mais na fé, né? Já já está quase 40 anos caminhando, né? Com Cristo e, e às vezes eu vejo é, muita comédia em cima de púlpitos. né? É, não só que um cara bitolado, não tô aqui sendo alienado. Eu, eu, só, eu só acho assim que realmente é, é, nós não somos animadores de plateia. Não é verdade? E, e se nós de fato queremos um avivamento, não há avivamento sem arrependimento. Não, não, não há avivamento sem, de fato, uma, uma transformação de comportamentos o, 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 o nosso estado comportamental tem que ser impactado pelo evangelho. Né? É, daqui a um pouquinho eu vou falar um pouco sobre missão e eu estava falando, é, falando no, no domingo, pela manhã, lá, na, lá em Tramandaí, dizendo que evangelho é reino. E, e, se, e se existe um reino, existe um rei. E se existe um rei, existe um domínio. Então, fica a pergunta, quem domina nossa vida? Quem domina nossas ações, atitudes, impulsos? Quem domina? Aí, aí começa né, o, o grande confronto né, nosso com, com respeito ao, ao evangelho. Então, é, a gente realmente precisa né? Precisa entender que cristianismo é gozo, sim, alegria, sim. Mas eu não encontro na Bíblia nenhum grande avivamento sem lágrimas, sem choro, sem pranto, sem muita dor. As coisas em Deus, elas, de fato, são geradas com muita dor, com muita dificuldade. Né? É, traz gozo, sim, mas são coisas antagônicas. Né? O evangelho, você está, você está triste e você está sorrindo. É. Na verdade, você está triste e você está demonstrando a alegria do Espírito. Né? Como diz você... ali
0: aquela parte que ele, uh, os discípulos, quando foram perseguidos, né, se acharam felizes por, ser, uh, por, por, por estarem aptos a serem perseguidos pelo Evangelho de Jesus. Sim, se tu verdade. lê isso, na verdade, com um olhar só carnal... Vai pensar assim, os caras são doidos, né?
1: Vai estar tá feliz por
0: ser perseguido.
1: São coisas antagônicas, né? Olha, eu quero abrir um parênteses aqui, porque tem uma pessoa muito especial aqui nos assistindo, sim, viu? Uma pessoa sim, muito sim. querida do meu coração. E uma pessoa com quem a gente caminha e conhece há muitos anos. E eu tive o privilégio de conduzir ele até a Terra Santa, Israel, é, tá né? Numa das oportunidades aí. Que é o Marco Melo, lá de Osório, né? Que Menino abençoado. Um policial rodoviário já aposentado, né? Mas muita B. É, tá com o boi na sombra, né? <risos> que benção, olha. É, bom, a Mar gente, Marcos Melo, vem. Tem muita Querido gente amigo.
0: acompanhando, né, pastor? Bom, o senhor, quando o senhor vem, é, o negócio explode, não
1: adianta. Menos. O senhor menos. chama
0: a gente. Não, pastor, é verdade. É verdade. Beijo tava... no coração,
1: Marcos. Você é demais, meu filho. É, saudade não, tem de você. Muita, viu? muita
0: gente que muita gosta saudade. muito do... Bom, o senhor tem palavra, né?
1: tem o, o pessoal gosta de ouvir quem, quem,
0: quem tem palavra, né, pastor? A gente
1: se esforça, né? É.
0: É, a gente tem, se esforça, tem a, tem né? Um...
1: É, eu sou muito chato, sabe? Eu até eu, eu, eu não sei nem contar testemunho, na verdade, né? E a gente <risos> tem assim, ó, tantos testemunhos nessa caminhada, mas tantos, assim, ó. Mas eu, eu não consigo roubar o tempo da palavra, por exemplo, para dar um testemunho. É, é bacana, é legal, respeito demais. Paro para ouvir testemunhos. Eu tô falando de mim eu não consigo e cada
0: eu... pessoa tem a sua, sua forma aquele né?
1: período que eu tenho ali para ministrar bah, eu preciso entrar na palavra eu preciso de fato contextualizar ministrar, trazer uma palavra que tenha, que tenha uma espinha dorsal tenha começo, tenha meio, tenha fim tenha introdução, tenha desenvolvimento e tenha um fechamento né é, eu aprendi assim desde, desde, desde jovem, né? Realmente, esse, esse comprometimento com a palavra, porque é de fato a palavra que vai mudar a gente, vai, vai, vai moldar, vai quebrar nosso coração duro, vai transformar a gente, vai derreter esse coração, vai acrescentar nossa fé, vai edificar, vai transformar, vai impactar, vai mudar, vai purificar, vai limpar. É a palavra, ela é pão, ela é mel, ela é espada, ela é. Entendeu? Ela fala, ela transforma, ela renova, ela regenera, ela restaura, ela levanta, ela impulsiona, ela capacita, ela enche, ela conduz, ela sustenta, ela segura, ela leva, ela fala. É a palavra. Então ela é viva, ela é viva, ela é viva e ela é eficaz, ela alcança um objetivo. Né? Então, eu não consigo realmente assim, ó, animar a plateia, eu não consigo contar a história de comédia, eu não consigo. É uma coisa minha. Quem, quem faz, amém, tranquilo, mas eu tô falando que eu não consigo fazer isso, eu não sei de fato ter todo esse comprometimento com, com a palavra, quero mandar um abraço é o Nelson também, meu grande amigo Nelson, que está aí conectado com a gente nós temos lá de Canela também, ó, o pessoal lá ó lá do Goiás, um grupo lá do Goiás conectado com a gente aqui, que benção, o Ângelo né, pastor, tá? lá de Canela aqui, está compartilhando também, e mandando aí o nosso pessoal lá do Goiás ah, compartilhar deixa eu maravilha
0: Hoje nós estamos transmitindo... Normalmente eu fa, a gente faz a transmissão pelo meu perfil no Facebook. Então, hoje, aproveitando que o senhor ia estar aqui... A gente sabe que o senhor chama a gente... A gente resolveu fazer a transmissão pelo, pela página do podcast.
1: Ah, sim.
0: E aí, então, eu quero aproveitar para pedir para você que está nos acompanhando... Já curtir ou, ou seguir, começar a seguir a nossa página no Facebook que agora a partir de agora a nossa intenção é fazer as transmissões não pelo meu perfil no Facebook como nós estávamos fazendo anteriormente a nossa intenção agora é começar a fazer as transmissões pela página do podcast então a gente pede para que, é, que você eu peço para que você peço com muito carinho com muito respeito para que você que está nos acompanhando já comece a seguir a página ou curte a página que quando você quando nós começar a transmissão do podcast você vai ter a notificação então é até mais fácil é, de, de, de acessar, de chegar na, 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 na programação. Porque quando eu fazia, quando nós fazíamos pelo meu perfil, a pessoa tinha que pesquisar o meu nome, aí chegar lá no meu perfil, procurar lá e então por isso também. É. Então fazia a gente. Tudo tá... na minha isso, página. agora, agora não, a gente está fazendo. É fanpage, nós hoje. começamos agora a fazer diferente. Então, a partir deste podcast, é, é, nós queremos fazer as transmissões pela página do podcast. Então, você que está nos acompanhando. Clica ali no curtir ou no seguindo a página, não tenho bem certeza é, qual é a opção. Mas você fazendo esse, esse procedimento, toda vez que nós iniciarmos o um podcast, você vai ser avisado. Né? Então vai
1: vir uma notificação para você, então você já entra direto na live. Tá bom, só meu Face aqui, ó. Nós temos o pessoal do Goiás, é. tem o pessoal do Can, de Canela, tem o pessoal de Santa Catarina aqui entrando também, tá? Quero mandar um abraço para pastor Ronaldo Alano, meu grande amigo. pessoal de Santo Ângelo, Lisa Bueira e família estão lá. Né, um abração o pastor Ezequiel, né irmã Jussara e toda essa família. O Miquel esteve aqui com a gente essa semana. Olha só. Pastor Rubens, na Argentina. É, pastor Rubens, maravilha em lhe ouvir. Olha, o pastor Rubens, maravilha é ser seu amigo. Maravilha é ter o senhor no nosso ministério trabalhando e fazendo uma obra incansável, uma obra missionária. É, que, que Deus guarde, que Deus realmente pastor Ruben, lhe Pastor Rubens, eu, eu não sei
0: se ele vai lembrar de mim, mas eu me lembro uns nove anos atrás, ou dez anos mais ou menos, quando ele congregava. Ele morava em Novo Hamburgo, ele congregava na Assembleia de Deus no setor 3 ali de Canudos. Isto. Eu me lembro dele dessa época. Até quando eu vi as fotos que o senhor compartilhou da congregação que ele está, que ele fe, que está fazendo lá, construindo, é, construindo né? lá em, é, na, Argentina? na Argentina?
1: Na Argentina, Na Argentina, é isso? isso.
0: Eu olhei, eu disse, mas eu conheço esse homem. Eu olhei a foto de, pá, rapaz, olha quanto que tempo. Benção, né? Eu não sei se ele vai lembrar de mim, mas eu me lembro dele daquela época, né? Porque a, 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 eu era mais novo, 10 anos mais novo, né? Então é, eu me lembrei dele eu disse, eu vou mandar um convite para esse homem de Deus aí, tia. Aí mandei o convite para ele, me aceitou. Bênção de Deus.
1: Está fazendo um trabalho fenomenal. Linda a congregação. Você né, viu, né? O pessoal está tá impactado. Chapéu. Venho esquecer o óculos aqui, mas tudo bem. ó. <risos>
0: de novo, no, no programa já aconteceu é, na, então, na, aí, lá no, na, na, na rádio, lá na sua rádio é, desses dias. Um
1: problema, gente. Vamos lá. Então, olha, tem o um pessoal lá de Dom Pedrito aqui, uma Milka, irmã Gessi, pessoas do nosso coração que atendem a nossa obra lá estão conectados aqui, a Elisandra Gomes também, sendo uhum. uma bênção, né, é, Gerson Verdun, também conectado, Deise, Flores. Deise, obrigado, amada, pelo seu carinho, vocês são vocês são bênção de Deus, viu, é, eu tô o uma coisa aqui, mas é a Deise, é, né.
0: É, a Deise Flores, o Marco, Marco Melo também Isto. comentou aqui, Shalom, é, é, é pai, na verdade, eu, às vezes, nem todos os comentários aparecem aqui, para mim, às vezes, a gente tá acompanhando né, não consegue mandar o recado para todas as pessoas que acompanham, né? Porque às vezes não o comentário não aparece em todas, às vezes aparece para um aparece para mim às vezes não aparece, então a gente tamo, tamo pelhando aí, né, Joy? É ou não é, Joy?
1: Uhum. O joelho tá no, no amendoim, rapaz, eu, eu, eu cheguei com fome aqui, rapaz, eu, disse, eu vou ter que vir mais nesse podcast aqui, viu, que eu, eu, eu almocei bastante salada meio dia, um peitinho de frango e corri, corri, não deu tempo nem tomar café, cheguei aqui nove horas, não foi? É. Ah, faltava uns minutinhos ainda, é, né? é, um pouquinho antes ainda. É, cheguei aqui morto de fome, tia. Aí olha, olha, esse banquete aí. Eu vou ter que vir mais vezes aqui, João. Tá bom, né? É bem-vindo, pastor. Ah, obrigado. É obrigado, obrigado. Eu obrigado.
0: achei que você achei que o senhor ia dizer assim, eu cheguei aqui com fome, mas o Joel está tá com mais fome que eu.
1: Ó, <risos> tem mais. Escorre e voa. É verdade. Olha aqui, ó. Então, realmente aqui o pessoal, nosso amigo irmão Cristiano Bete também. O Cristiano é uma pessoa que, que tem me ajudado, sabe, e, e eu não conheço o Cristiano ainda, ele é lá de Canela, e eu, eu tenho muita vontade de conhecer o Cristiano Berti, então se ele está me assistindo, pelo que o Anjo me diz aqui, ele também está assistindo, Cristiano, um abraço, um beijo no seu coração, eu tenho muita vontade de te conhecer pessoalmente, viu? e eu, eu, eu disse para o Anjo que eu estou por esses dias pegando meu carro e subindo aí especialmente para te conhecer, para orar com você aí, tá, não por nada, mas você já mora no meu coração sem eu te conhecer, sabe aquelas pessoas que o Espírito Santo planta no coração, Sim. você tem uma comunhão, eu estava eu agora com um pastor que veio conversar com a gente eu acho que eu estava já uns seis meses conversando com ele todo dia a gente conversa e eu tinha uma comunhão, uma, uma, uma facilidade, sem conhecer ele pessoalmente, então tem, tem pessoas que são assim, né que Deus te conecta, que Deus te coloca próximo assim, né sem você ter aquele contato, né mas que coisa boa, né? Então, vai meu um abraço ao Cristiano, que está aí conectado. O Marco ah, como boi na sombra. Ô, oh, Glória, o Marco achou <risos> engraçado que eu usei a expressão. É que nós estamos na semana farroupilha, não é? Claro. é? 20 de setembro, Xemos. Claro. Que barbaridade!
0: Barba. É, é a semana de costelão, né?
1: A semana que nem ah. os, os,
0: tem os gaúchos, assim, a semana de tirar a bombacha da... Do, lavar, né? Pra tirar o cheiro da naftalina.
1: Mas o penso que tá a carne só a costelão de frango. Ô, oh, pastor,
0: não, rapaz, a carne tá barato.
1: Tu não acha? dá pra se queixar, homem. É.
0: Não, Deus abençoa a gente. Graças não, era, a Deus. Não, mas, mas subiu bastante. É, não, não, verdade. É a carne bastante, que, né? que eu comprava antes um Dobrou, na, na é, verdade, não, o preço não, não, tá complicado, né? Dobrou. Eu, eu compro de. ter um rapaz que me vende ali, olha, não tá fácil. Mas, Mas olha, meus filhos graça. queridos,
1: eu quero dizer assim, ó, tivemos um final de semana maravilhoso, extraordinário. Nós estivemos é, ali em, em Tramandaí, né? Final de semana. Nosso congresso de missões foi extraordinário, né? Extraordinário o Pastor Maicon e a equipe ali, o Elvis, enfim, o pessoal ali de Tramandaí, o Pastor João Carlos, e a nossa diretoria do Cristo para os Povos. Organizou um evento e, porque a gente vinha fazendo ginásios, né, os nossos eventos. Com essas questões pandêmicas e essas restrições todas, a gente acaba não conseguindo ginásio, né? Nenhum, nenhum prefeito hoje quer, quer liberar um bem público para fazer um aglomeramento, né? E aí eu, disse seu Michael, que já faz uns três anos que eu tenho dito, volta para a igreja, volta para a igreja, vamos fazer na igreja um evento. Né. E aí, por forças aí de circunstâncias, fizemos esse ano lá na igreja. Meu Deus, que glória! que glória, tivemos um... Aí teve lá o, o, o Robson Davi ministrando, teve é, o Gutenberg lá de Caxias ah, também que ministrando. Até eu dei uns gritos lá domingo de noite. Lá, né? <risos> Demos uns gritos por lá. Ah, não podia faltar, né, pastor? É, fazer o quê, né? Ah, Demos não... uns gritos lá no domingo de noite, ganhamos almas e pessoas citaram Jesus em laio, em pranto, em choro. Isso que é a coisa mais importante, né? É, mas os desafios são muito grandes, né? Nós temos hoje é, duas frentes né, dentro de Moçambique, né com um em Beira e outro é em Tete, né? então lá em Tete, mais no norte de Moçambique, nós temos o Nelson Simbi, que está lá. E mais uh, uh, é, também é o norte, assim, né? É Beira, né, que é uma cidade litorânea. Nós temos o Chipo Shinai, que está lá trabalhando. E são dois obreiros é, eu vi de um esse, envergador ele, extraordinário. Ele né?
0: Mandando um abraço para o senhor na, no, no, no programa de terça. Chipushinai.
1: Ah, eu lembrei, foi. Eu lembrei que o senhor leu o um
0: nome, que nome é chinai É. Aí o senhor falou... ah, missionário. Ah, tá é. Nossa, os nomes são diferentes, né? <risos> isso, É isso.
1: Então a realidade, por exemplo, de Moçambique é uma realidade bem, bem difícil, né? É um país que viveu um, um grande período de guerra civil, né? Você sabe que foi um, foi um país colonizado pela, 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 colônia portuguesa, enfim. E, 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 e essa libertação deles, nessa né? libertação deles do, do do domínio português, né, causou entre eles depois uma guerra entre irmãos, né, ou seja, os partidos que fizeram toda a frente de libertação de Moçambique é, sair debaixo desse desse domínio português, quando chegou a hora deles governar, eles não se acertaram, né, então viveram mais de 20 anos de guerra civil, então morreram milhares e milhares e milhares de pessoas e transformou um país de muita miséria, né. Um país que retrocedeu muitos anos, enfim. Um país que tem, tem um, um número extraordinário de, de mortes. De, eu acho que é um dos países que mais tem órfãos, um dos países que mais tem é, mutilados também, porque tem tanta mina terrestre lá enterrada que todo dia morre. Todo dia. Todo dia. É, então é, é complicado. Eu estive lá, né? eu fiquei 29 dias em Moçambique, né? Então rodei de norte a sul o país, conhecemos a realidade, fomos em lugares muito difíceis, né? Muito difícil, né? Então a gente tem essa, essa comoção toda, esse, esse ardor, né?, pelo trabalho em Moçambique, né? E agora nós estamos assumindo um, uma nova frente, né? Que é um trabalho que eu tenho inclusive detalhado aqui todas as igrejas, tenho detalhado todos os, os pastores que estão com a gente, e, e, e por congregação, por cidade, número de membros e então, tal. Nós estamos assumindo mais de 1.300 pessoas agora lá. Sabe? um
0: trabalho grande Debaixo de baixo, né?
1: uma cobertura da missão da última hora através do departamento do Cristo para os Povos, né? Então nós vamos fazer a missão no tempo do em, fim em Moçambique, Malawi. No Malawi,
2: tá, divisa,
1: é... divisa, <coughs> fronteira com Moçambique.
2: Ajuda a minha cabeça aí que eu não tô me lembrando
1: muito da questão geográfica do África. A África tem 53, 54 países, né? Então, mas é isso, vai... Moçambique fica mais ao leste do continente. Leste. Ao leste. Uhum. Tá? Fica ao leste do continente. Tá? E o Malawi é um, é um país que entra dentro do... É, África do Sul. É perto da África do Sul. África do Sul. Depois da África do Sul, aí vem Moçambique. Ah, entendeu? Tá. Depois de Moçambique, daí vem Malawi. E mais pra cima já vem Etiópia. Aquela região ali. Vai é pro Egito. É, o Egito é lá, tá bem longe dali, né? Mas, mas vai. Uhum.
2: Eu não me lembro de todos os países, mas assim, ó. É... E nem eu, porque são muitos,
1: né? É, <risos> mas já estive na África é bastante do Sul. País ali. Eu já tive ali na, na. É que no a gente Moçambique, tem ali uma.
2: Tive... É, até queria tocar no nesse Egito. assunto com o senhor. A gente tem ali na, naquela região ali. Eu acho que África Centro-Leste. Oeste, na verdade. Oeste. Oeste Centro-Oeste da África ali. Ela estava tomada pelo né? Mas. É... Pela... O
1: pô... também tem muito islamismo, viu? É? Muito forte, muito forte. Não, muito, mas muito
2: eu forte. quero falar não da religião, só o islã, né? Da, daquela parte mesmo do terrorismo, né? Uhum. Eles andavam castigando ali, fazendo guerra, né? Muita das guerras civis ali era era por eles, eles estavam tocando fogo, né? Na, na, <risos> é, no... na verdade,
1: eles não se entendem na hora de, de, de partilhar poder, eles têm dificuldade disso, né? Então, onde acontece essas guerras civis, né? Esse é um guerra entre irmãos, né? Isso uhum. é muito forte, lá acontece muito disso. Né? Então são, são países assim, que você tem um certo risco né? quando você se desloca. É, hoje hoje a, a, a modalidade mais adotada é você criar uma base, por exemplo, manda um, manda um brasileiro lá para uma base central, e lá forma os nativos, né? Forma os nativos e os nativos vão estar acostumados com o idioma, com, eu, com por exemplo, o. Homem, né? Tudo, 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 é. clima, cultura, alimentação, enfim. Para ter uma ideia, tem tantos dialetos, assim, ó que eu viajava com um rapaz que falava oito dialetos. Lá na, então, na, 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 na lo... África? É, dependendo do local que eu tinha que ministrar, por exemplo, ele tinha que traduzir três, quatro vezes. Então, sabe, uma sermão de 10 40. Então, um, sermão, um sermão de dez minutos levava quarenta. Então, um sermão de vinte levava oitenta. Eu tive, pastor, há uns anos atrás...
2: Eu creio que é mais de 10, 15 anos atrás Eu creio por aí Eu estive congregando com um pastor Até faz tempo que eu não vejo ele, tem que conversar com ele Gosto demais dele Ele estava num projeto missionário Com alguns outros pastores Ele era um, um, uma ramificação Se eu não me engano da Batista Ele estava com um projeto missionário Lá no Nepal Então lá no Nepal tinha um problema com essa questão do, Da Bíblia Essa questão do cristianismo Não é aceito né então eles estavam eles com um projeto assim, ó, eles catavam uma pessoa na rua e levavam para o hotel. Lá no hotel tinha um pastor, alguns pastores que tinham alugado uma parte do hotel lá. Uhum. E aí eles davam o curso teológico, bíblico, durante dois, dois anos. Então a ideia deles é formar o um pastor. É, só que pasto, uh, o pessoal local, né? Então parece que lá no Nepal, quando tu é, é, tu é nepalês, né? Não tem problema de tu, tu carregar uma bíblia e tal, ser crente, a perseguição é menor quanto ao estrangeiro. Nem estrangeiro. Então a ideia deles, aquele período, eu me lembro, que era formar pastor, e eles estavam formando vários pastores. Só que aí implicava em toda uma situação, né? Tinha que pegar aquela pessoa, salariar aquela pessoa, porque aquela pessoa estudava praticamente quase 24 horas. 24 horas não, vamos dizer assim, 10 horas do dia lá no hotel, né? E aí os pastores que eram brasileiros de, outras, de outros países não... não mas que não estava exposto, né?
1: A...
0: Não se envolviam para evitar esse tipo de, de, de problema de perseguição. De
1: perseguição. É. é, por exemplo, assim, quando, quando eu, eu, eu viajei pelo Moçambique, tinham lideranças lá de igrejas que tinham muita restrição que a gente andasse, né? É, por conta do perigo, do risco e tal, né? Mas não sei se a gente foi assim. Corajoso ou, ou inconsequente, mas a gente, na verdade. é <risos> uma mistura dos dois? A... É, na verdade, assim, ó é, você tem que jogar o jogo, né? Ou você faz ou você não faz, ou você vai ou você não vai. Corre o risco e tal, enfim. Então, é, Mas tem países bem complicados hoje, né? Nós temos na África mesmo uns, uns quatro países ainda que o proseletismo, né? a troca de religião é pena de morte, né? por, por conta dessas questões aí do Islã, né? Agora é muito importante que nós tenhamos conscientização de que nós estamos de fato num tempo num tempo muito próximo do fim, né? Muito próximo do fim. Eu só quero mandar um abraço aqui de novo aqui a vezes e o Éder, né, que estão aí com a gente. E ontem, ontem me serviram um jantar maravilhoso. Que benção. Eu preguei lá no, na Vila Cundis, lá no Pastor Israel, né mãe é E de lá eu fui jantar na casa do, do Éder e da Mãe e da Daisy né? Então são pessoas especiais do nosso coração. Um abraço, um carinho muito especial que eu tenho por vocês. Eles estiveram com a gente também. Entendi. Entra, manda aí no final de semana. Gesiel Fernandes da Luz, que o bem, Giselle. um abraço.
0: Giselle, o meu, meu brother.
1: Não é fraco, então, né? Então
0: estamos fazendo... É, é, eu acho que eu vou dizer assim para ti. Acho que ele vai derrubar o Lucas da minha dupla, viu? Porque <risos> o Lucas não está fácil de conseguir... Agenda? Não está fácil de conseguir tempo de, 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 de cantar ensaiar? com ele. E o, e o Gesiel, e o Gesiel ele, ele toca violão na Banda Liberdade, lá que eu canto. Ah. Ele veio cortar o cabelo aqui comigo um dia e ele disse, vamos cantar um zinho, rapaz. E começamos a cantar. Você corta cabelo, né? <risos> a gente tenta.
1: <risos> Mas tem que cortar o meu depois do podcast aqui, Não viu? tem problema, pastor. Sinto muito. Às 5
0: horas da manhã, não tem problema, não senhor? Não dá
1: nada. <risos> eu um cafezinho nós né? Não, é não um tem. Ó, essa aqui é
0: café, ó, pastor. Ah, depois eu vou dar. Tem nele. café, tem chimarrão, tem água, tá à vontade aí. E aí nós, a gente cantou um hino ali eu disse, rapaz do céu... E olha, olha, pastor,
1: eu vou ser bem é sincero. É que com o Matheus até eu canto, cara.
0: Não, eu vou ser sincero, pastor. Tem pessoa que canta tão bem que <risos> até você... Entendeu? Não, Hã? eu já teve... Eu já cantei com bastante gente. Já, a, a, com bastante não, mas com algumas pessoas. E... A, já, tipo assim, que faz uma segunda voz, né? Eu, mas... O Gesiel foi o único que eu digo assim, ó, que, 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 eu, que, que eu me encorajo a cantar com ele, que eu gosto de cantar. Gosto. O Lucas, eu gosto de cantar com o Lucas, que é a nossa voz. Particularmente, eu, eu, eu gosto que as nossas vozes se combinam, não, digamos assim, né?
1: demais.
0: E fora o Lucas, até hoje eu não tinha cantado com ninguém, que eu disse, não, cara, eu gostei da voz. A segunda combinasse, Entendeu? E o Gisele chegou um dia ali, tocou o violão, ele cortou o cabelo, tocou o violão, cantou, disse assim, rapaz, do céu... Então inédito, tu não quer já anunciar a dupla? Não, ainda não, eu tenho que, falar, eu tenho que falar com ele, vamos eu ver se ele dar vai... Dar uma, eu vou dar um ideia com ele. aqui
1: a Lorena, né? A Lorena ah. e o Everton de Ávila aqui, né? A Lorena que quebrou o pé, Lorena, que barbaridade. Mas vai ficar curada aqui, um ah. dia já fica boa, dá pra saltar, pular, correr de novo, né? Um abração, né? Vamos ver. O é, que mais aqui? Tá certo. É bastante Muito gente, né, gente Pastor? entrando aqui. E a Ilse Shelley também, né nossa aluna lá na escola, também nossa arquiteta que faz nossos projetos, inclusive o, de, o, o desenho ali da igreja, aquele modelo todo, e as nossas construções pessoais. A Ilse é a nossa arquiteta. Quem quiser uma arquiteta responsável, abençoada, está aqui Ilse Shelley Um abraço no seu coração. Obrigado pelo seu carinho aí
0: é muitas pessoas, né, pastor? Que nem eu disse antes, o senhor quando vem, é, tem muita gente que acompanha, porque conhece, sabe, aqui né? Estamos caminhando um bom é, tempo com esse isso, povo, isso, aí, né? Isso, Olha, isso, isso. Olha, aqui a
1: Zanara também, a esposa do pastor Marcelo, nós queremos mandar um abraço, Zanara, para você sua família, sua casa, estamos todos aí conectados, né, uma benção poder ter vocês com a gente aqui, viu? E esse trabalho aqui, esse podcast livres aqui é realmente uma ferramenta Poderosa de Deus para alcançar muitas pessoas, né?
0: Que benção. É essa é a ideia, né? Essa é a nossa intenção levar o evangelho de Jesus ao maior número de pessoas possíveis, porque eu concordo com o Senhor Pastor quando o Senhor disse ali, é, nós nós vemos que que o, o, o tempo tá se esgotando, o tempo de então é o tempo de, de falar de Jesus do, de, do maior número de de formas possíveis que a gente tiver condições. Olha, Mateus, porque o tempo está no
1: final. É, é, afinal, Mateus, Joy, assim, ó, é, segunda-feira na escola é, a gente acabou entrando num assunto assim e, e eu vi que aquilo assustou, assustou mesmo. A gente ficou assustada com aquilo tudo. né? É, nós estamos estudando ali os Evangelhos, né? Agora no nosso módulo é Evangelhos é, e agora nós estamos na introdução de Mateus, né? Mateus. E lá pelas tantas caiu a questão do sermão profético de Jesus de Mateus 24. Né? E Jesus vai datando todas aquelas evidências, todos aqueles sinais né? que de fato apontam né, para a iminente volta dele. E aí Jesus vai dizer assim, ó, que tudo isso aconteceria, né? mas que ele alertou para que quando a figueira começasse a florescer nós tínhamos que nos acordar para os fatos, tá? Aí você sabe que esta figueira nada mais é do que Israel. A figueira é a nação da Israel, tá? E para nós entender hoje quando e como que essa figueira de fato começou a florescer, porque quando houve a destruição de Jerusalém, no ano 70, da Era Cristã, por Tito, o general romano, e houve toda a dispersão de Israel, né? porque Israel já havia passado uma dispersão das dez tribos, lá no, no século 7 antes da Era Cristã, pela Assínia, né? que foi lá e dispersou as dez tribos. A, a tribo do Sul, a, a Judá, né? as tribos do Sul, você Judá ainda resistiu, passou por todo o cerco babilônico, passou pelo cativeiro babilônico, né? e veio, veio depois disso os, os gregos, enfim, depois veio vieram os romanos. E, e, e quando, de fato, Israel é disperso na sua totalidade, ali no, no, no ano 70 da Era Cristã, você não ouve falar mais de Israel. Você tem que entender que Israel simplesmente some do cenário mundial. Da história. Mundial. Israel ficou simplesmente 19 séculos sem nação, sem bandeira, sem exército, sem parlamento, sem nada. Sem espaço territorial. Nada. Na, né? nada não tinha um território. Não tinha nada. Para onde é que foram esses judeus? Eles foram dispersos pelo mundo inteiro. Né? inclusive vieram para o Brasil um grupo deles, Sim. vieram para a Argentina e Estados Unidos e a Europa toda, enfim 19 séculos não existe Israel 19 séculos não existe um livro que fala de nação de Israel, país de Israel, Estado Israel não existe haviam depois né, ali no final do, do século 18 para o século 19 o movimento sionista né, justamente sonhando com, com a, uma fundação de um Estado judeu né? E o que acontece? Dia 4 de maio de 1948, pela resolução da ONU, dirigida inclusive por um, por um brasileiro, né? por um gaúcho, chamado Oswaldo Aranha, é que nasce o Estado de Israel moderno. Né? E o que acontece com isso? Acontece que a figueira começa a florescer. Começa a ver de fato o renascimento dessa nação. E é impressionante, né? impressionante o quanto Israel, nesses é, um pouco mais de 70 anos, né? realmente desenvolveu, se tornando a quinta ou sexta potência atômica do mundo. O país que mais exporta a tecnologia do mundo. Né? Um país assim, poderoso, né? forte, rico, mas floresceu. E aí, o que Jesus disse? que não passaria essa geração antes que tudo isso acontecesse, não passaria essa geração. Aí eu te pergunto, quanto tempo é uma geração? Uma geração judia é de 70 a 80 anos, Salmo 90, verso 10, é uma geração de 70 a 80 anos, é um ciclo de uma geração. Então, nós não estamos aqui querendo afirmar datas, mas se, se, se esse contexto de uma figueira que começa a florescer toma por base a fundação do Estado de Israel em 1948, nós vamos cair em 2018 a 2028. Entendeu? Sim, entendi o seu raciocínio. De maneira nenhuma o senhor está afirmando nada. O senhor está hum. simplesmente filosofando. Porque nós não, não é? temos, na verdade, nenhuma hum. base para afirmar mas nós temos sinais, prelúdios, nós temos evidências. Tá? Então, se Israel começa a florescer em 1948, Mateus, e Jesus disse que não passaria essa geração antes que tudo isso acontecesse, 48, uma geração é quantos anos? 70, 80 anos. Então, nós temos uma data que vem de 2018 a 2028, nós estamos no meio disso. Nós estamos no meio de um cenário que vai acontecer alguma coisa. Então, nós temos que acordar para isso, gente. Temos que nos despertar para isso. Entendeu? Então, assim, se você for a Israel e visitar um Instituto do Templo, que é justamente o que, que o Instituto do Templo faz? O que, é, que é o nome? Desculpa. Instituto do Templo. Templo ou tempo? templo? Templo. Templo. Tá. Por que templo, John? Porque eles têm a, a missão de reconstruir o terceiro templo. O meu templo foi construído por Salomão. Tá, mas aqui no Brasil não foi já construído o terceiro? Não, não constru Isso é piada, né? Isso é piada. Você, foi, só, foi só uma pergunta. Você. E se você querer pegar o que é de Israel, eu dou para você fazer maldição.
2: Você está dizendo que então a gente não é israelita?
1: Olha aqui, olha. Aceitou é primeiro, Jesus né? não é israelita? primeiro templo. Não, até porque é uma confusão de querer judaizar a igreja. Né? É. Esse é um, é um outro assunto que nós temos que debater também. Judaizar a igreja, não. Tá? Já me, me cobra isso depois que eu quero te dar um, um pitaco aí. O que acontece? O primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído pela Babilônia, por Nabucodonosor. Foi reconstruído por Zorobabel e Josué, aquele outro, não é o Josué é lá de, de Moisés, tá? foi reconstruído numa pequena, um pequeno molde,
0: bem menor, pobre, né,
1: bem menor que... sem, sem aquelas, aquela riqueza toda, mas ele foi, de fato, reconstruído na sua essência, na sua suntuosidade, depois por Herodes o Grande, aquele mesmo Herodes que perseguiu e mandou, mandou matar os meninos lá até dois anos por medo de, de que o Messias surgisse, né. Tá?
0: Tentando impedir e né? Que...
1: Então, assim, ó, e aí esse templo não é mais, esse templo depois é destruído no ano 70. Já então, está tipo é. por Tito. Então ele não, é, ele não é mais reconstruído. né? Hoje em Israel, hoje em Jerusalém, onde de fato era o é, grande templo.
2: Só um pouquinho. Só um pouquinho. O, nós temos o primeiro de Salomão. Salomão. O senhor está falando como assim a reconstrução, o segundo por Herodes? Reconstruído ou não?
1: Sim, em cima, em cima da plataforma original. Ah, em cima da plataforma.
2: Tá tirando não aquele. Tem que
1: ser. Por que, que não foi reconstruído? Tá tirando por... aquele
2: lá de Esdra lá? Tá.
1: É o mesmo. Tá, mas o de Esdra seria o segundo. É o segundo, sim. Eu, 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 ele foi reconstruído numa plataforma pequena, pobre. Se tu, se, se tu estudar Esdras, tu vai ver que houve um lamento e um, e, um, é. e um choro ao mesmo tempo. Um lamento e houve lamento e alegria ao mesmo tempo. Uma geração nova que não conheceu a beleza da primeira casa se alegrou Aí, pastor, só um pouquinho, só
2: um pouquinho. <risos> Vamos lá, é, a gente ouve bastante essa questão da profecia, né? Deixa eu profeciar na tua vida, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, não é essa? Muitas, bastante pessoas falam isso aí, né? Agora o senhor pode continuar, o que, que aconteceu para a segunda, segunda casa se ter mais glória, né? Porque o povo teve que se limpar. Pois é, mas tem mas mudança aí, lá. Mas aí
1: tem, aí tem um simbolismo. Vamos lá. Isso é muito profundo, é Isso não é. Tem que ter um, dois podcasts para falar sobre não, isso. Tem, tem,
0: não, o tempo nós temos, pastor. Eu disse, é disse
1: às 5 da manhã. O Mateus quer dizer assim, de
2: repente às 5 horas da manhã, o pastor pega no sono e desiste de cortar o cabelo. <risos> Olha aqui, ó, vamos lá.
1: Esse segundo templo que foi reconstruído ali por Esdras, Zorobabel, Josué, enfim eles não tinham dinheiro para reconstruir eles não tinham recurso tal qual o Salomão teve então eles fizeram um templo pobre
0: entendeu? esse é aquele da carta que
1: o cara chegou Ícolo, com a carta dizendo para
0: não para não fazer não vem cá que eu tenho uma carta para não fazer eles ah não mas eu tenho uma é o mesmo
1: é, é, uhum. é o mesmo tempo só é, que é. aí aí Nemias tem a carta para reconstruir ah, os tá, muros. Ah, tá isso está, tá é diferente, confunde, tá? as coisas aqui. É, nós temos os muros e as portas, nós temos o templo, tá. O que acontece, meus queridos? Esse templo não tinha essa suntuosidade, não tinha nem a arca da aliança, não tinha, porque a arca desaparece lá quando a Babilônia invade, ela some. Deixa eu cortar o senhor nesse assunto, por favor. De novo, senhor perdoa, perdoa. Não, esse só, pop... deixa, só me lembrando eu não perder o. resto. que tá, eu, eu
2: queria voltar na arca.
1: Tá, tá, deixa eu só terminar, me, me da época, tá? Senão tá. o pessoal não vai entender. Então, esse segundo tempo não tem essa assuntosidade, não tem essa beleza. O que acontece? No dia da inauguração, teve duas reações. Uma reação de gozo e alegria pela geração jovem e um, um, um momento de lamento e tristeza pelos mais velhos. Por quê? Porque os que não conheceram a glória da primeira casa estavam contentes com o que estavam vendo. Mas os antigos, os anciãos, que conheceram a glória da primeira casa, estavam decepcionados. Estavam desprezando. Mas havia uma profecia, uma palavra ali, né, que a glória da segunda casa era maior que a primeira. Mas aí há todo um simbolismo que a glória da segunda casa não é o templo, mas é Cristo que viria sem beleza, uhum. sem formosura, e não seria aceito pelos, pelos antigos, os anciãos. É. Aí, aí que tem esse paralelo. A glória da segunda casa está apontando para o Messias. Pro é, mas Cristo, é que o pessoal que usa no beleza, sentido. Formosura.
2: O pessoal usa no sentido literal,
1: isso, né? Algum é, mas aí fica, por, fica na conta de tudo. É quem que é, quer é, fazer peri isso. é perigoso. A
0: Bíblia, ela tem. É, é perigoso, às vezes, tu interpretar da forma literal, porque tem muita, muita, muita coisa simbólica, né?
1: Tem eu coisa até... que é para Israel, tem coisa que é para Igreja, tem só... coisa que é para as nações. Então, eu até somos...
0: conversava com um rapaz que veio na barbearia essa semana ali, eu estava eu, eu conversando com ele sobre isso. Ele disse: não a gente tem que seguir o máximo possível da da, da do que a Bíblia manda, o que Jesus mandou. Eu disse não, olha, eu concordo com o numa conversa bem respeitosa até. Ele é de uma de uma outra igreja e aí a gente conversando eu e ele nós, nós eu dizendo olha cara eu tenho entendimento de que nós gentios a gente não tem como se se, se tornar judeu, né a gente, que nem o senhor a judaizar a igreja é... é... Olha aqui,
1: ó, o pessoal dizendo que eu o pastor falar é, é, é <risos> a Regina e Flávio lá de São João Batista são meus, ai, meus ai. amigos do coração que me recebem com carinho lá, o Tiago e a Ana também, nossos queridos lá do Canudos né estão aqui com a gente meu Deus, é muito povo entrando é aqui. É né? uma
0: benção. É que na verdade o que acontece? A gente fica, a gente quer aproveitar o máximo possível do senhor pastor. O tempo passa muito rápido. É. O tempo voa quando a gente está aqui. Então o senhor sabe que a gente quer, quer, quer absorver o máximo possível de, de conhecimento. E, e até essa parte que o senhor falou desse templo, que foi construído por Herodes ali, eu, eu não para ser sincero com o senhor, eu não, não tinha conhecimento. Eu sabia desse templo que foi o de Salomão e o segundo que foi construído. esse que foi, ele, Herodes, ele foi construído o grande, reformado.
1: O Herodes o Grande, ele foi um megalomaníaco. Tá? Ele construiu muitas coisas que ainda estão hoje em Israel, ainda estão lá. Tá? Se você for a Massada, você vai lá visitar a fortaleza de Massada que ele construiu. Era um, já era um local para ele passar o, o inverno né? é lá uh, nas margens do mar morto, e Herodes ele constrói isso lá ele tinha tanto medo de invasão, de perder poder, que por exemplo, a fortaleza que era construída num penhasco de 400 metros de altura ele tinha grãos e água para viver durante 30 anos com 2 mil soldados guarnecendo ele o cara era doido Tá, eu, eu, deixa eu... Agora vamos lá, o templo Ele reconstruiu o templo, por quê? Porque gente, olha bem a, a, As invasões, por exemplo Os, os dois grandes impérios que, que dispersaram que, que consumiram com Israel Foram dois grandes impérios tá? Foram o quê? A Síria Romano. E Romanos tá? o, Como é que a Síria fazia para se estabelecer? A Síria ela enfraquecia a cultura local ela tirava os habitantes, os nativos, do local e traziam povos misturados e colocavam naquela região para enfraquecer a cultura e poder dominar. Não gerar rebelião. Por isso que Samaria, onde, de fato, isso aconteceu é, é, muito o reino isso... Do norte, né? o reino do Norte, né? Reino do Norte. Por campanha, isso que, por que Samaria, Samaria se tornou local de gente mista. Né? e por isso que daí não há uhum. mais comunhão entre judeus do Reino do Sul com o pessoal do Norte, porque o Norte está tudo misturado mas como é que os romanos faziam? os romanos não, os romanos eles tinham uma outra tática de, de governo eles fortaleciam as culturas locais, principalmente na questão religiosa então o que eles faziam? eles investiam pesado porque que a Nasa e Caifás tinham todos os privilégios, né? porque eles tinham a massa dominante Sim. Então, Anásio e Caifás, eles tinham pelas eles tinham casas, eles tinham prisão, que eles podiam, eles tinham voz de prisão, eles tinham celeiros, eles tinham poço d'água. Então, e, e aí o que acontece? Para beneficiar os religiosos, Roma vai lá, através de Heróis, e reconstrói a réplica do templo de Salomão com toda a sua suntuosidade. Porém, com uma ressalva. Se você for estudar, você vai ver que do lado do templo existia a chamada Fortaleza Antônia, que eram duas grandes torres do lado do templo. Por quê? Porque se você tem o local mais movimentado do país, você tem um local onde a religião impere e domina as massas, você tem que ter vigilância no meio desse povo. Então eles construíram um grande templo, mas do lado construíram um a fortaleza Antônia Esse templo
0: foi no, na, 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 é, de Herodes. Ele foi construído no, no local que hoje, no caso, é, é considerado lá é, o local do. Da, da, do, do
1: Gente, lá. Na, ó, no,
0: no mesmo local que seria o do, do. Lá na
1: ilha de Araúna, lá no Monte Moriá, lá onde Jacó viu a escada que ligava o céu e terra, lá onde Abraão foi apresentar seu filho Isaac. Lá onde Davi viu o anjo que, que ia trazer juízo sobre Israel pelo censo. Lá onde foi construído o templo. Tem que ser ali. Tem que ser ali. Por que, que os judeus não reconstrói o terceiro templo? Por que não reconstrói? Por causa da briga, Porque ali. precisa ser exatamente no mesmo local. E o que, que tem hoje naquele local? Esse. Existe ali a mesquita de Al-Aqsa e existe ali o domo da rocha, aquela cúpula dourada, que é ouro, aquela cúpula, viu? Aquilo é ouro, gente. Aquela cúpula de, 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 de ouro, ela na verdade é um domo, é uma proteção. Protege o quê? Uma rocha que está ali. Que rocha é essa? É a rocha que supostamente Maomé tenha sido assunto ao céu. É. Então, depois de Meca na Medina... Na crença do, do... do, do islamismo, do islamismo, né? islamismo. É. E não tem notícia nem que ele... Na verdade, eles creem que ele foi levado lá em espírito, porque, pelo que se sabe, ele nunca colocou nem os pés lá. Né? Mas olha só, é, o que acontece? Então, ali é um reduto hoje, continua sendo, né um, um bairro árabe. E depois de e Medina ali é o local mais sagrado para o islamismo. Quem é que vai mexer ali? Quem vai Ainda mexer? mais com. Só o... que os judeus Eles não fazem, vão né? reconstruir o templo que não seja ali. Tem que ser ali a reconstrução do templo. Tá, ô pastor, agora deixa eu
2: lhe fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor tem muito mais conhecimento histórico lá do que Israel. Eu quero lhe fazer uma pergunta assim. Ó. Uh, a gente teve uh, um, um, um período aqui na história sem a arca, né? O que que. O que que o, o, o judeu, o pessoal, qual é a. O que, que eles dizem da arca? Tipo, aonde está a arca? Que que, Não, meu, qual é o meu, argumento meu, deles? Meu, meu
1: lindo, deixa eu te explicar uma coisa. Né? A arca da aliança, né? Sim. Sabe que, que o, o tabernáculo... Vamos lá. Tem um tempo? Sim. Vamos lá que eu quero saber a sua, a sua resposta sobre isso. Vamos lá. O tabernáculo. Ó, o tabernáculo. E o tabernáculo... Do... Por porque, porque que era tabernáculo? Porque era uma igreja móvel. Um templo móvel. Enquanto eles estão peregrinando, quando a nuvem parava, era o sinal de que teria que montar esse tabernáculo, esse templo móvel, portátil. E aí as tribos acampavam ao redor, né? Norte, sul, leste, oeste. Cada ponto cardeal ficavam três tribos, tá certo? E ali, então, se começava o sacrifício. O que, que, havia, nesse, o que, que havia nesse tabernáculo que depois se constituiu em templo que Salomão constrói em Jerusalém. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Eram os três locais desse lugar de encontro com Deus. Tá? No átrio havia o quê? No átrio havia uma única porta de acesso que, quando se entrava nela, o que se via? A primeira coisa que se via quando entrava no tabernáculo ou no templo: altar de holocausto primeira coisa. Por quê? Porque o pano de fundo da obra de Deus é o sacrifício de Cristo. É onde o cordeiro é imolado. Então, ali tinha o um altar. Passando por... Eu, eu, além de eu gostar de estudar, eu tive o privilégio de fazer um, um dia de estudo todinho numa réplica desse tabernáculo lá no deserto do Negev em Tímina, né, onde existe hoje lá uma uma réplica, né?
0: Uma Isso réplica. se torna mais é, é, o senhor consegue ter uma explicação melhor, né? Porque uma coisa eu eu, eu já estudei algumas vezes já, já, já
1: sobre eu vou te, mandar, eu vou te falar tempo. um mistério depois, que vai
0: deixar... E a gente, a gente vê nos desenhos, mas a gente usa a imaginação, né? porque a gente não tem a noção exata daquilo. Então, como o senhor teve lá, viu, então é mais... É, o senhor consegue explicar melhor, né? Então, vamos lá.
1: Então, tem um atro. No atro, no atro, tem o altar de holocausto e, logo à frente, a pia de bronze. Tá? Pia de bronze, que servia exatamente para os sacerdotes se lavarem. Tá? aí havia um segundo compartimento, já entrando, havia um lugar santo, no lugar santo, no lugar santo, tinha a mesa dos pães da proposição, que eram doze pães, que eram colocados em cima daquela mesa, representando, cada pão, uma tribo, que era, feita, era feito pão sem fermento, e colocado em cima dessa mesa, e, é, e, e só se podia comer na outra semana, duro, os então, sacerdotes comiam aqueles doze e repunham colocando novos pães para comer na outra semana de novo, tá? Aí passando dessa mesa dos pães, logo à frente é, tinha uma coisa chamada altar de incenso, onde nesse altar de incenso eram colocadas algumas especiarias, né? Aí os nomes são complicadinhos assim, era galbano, Onisha, é, enfim estoraque, coisas que cada uma delas tem todo um simbolismo que cada uma delas representa, tá? Por isso que até 5 da manhã. Aí, à esquerda desse, desse lugar santo, tinha o candelabro, que é aquele candeeiro de seis pontas laterais e uma parte central, totalizando sete, sete chamas que eram acesas, tá? Aí, depois disso... O candelabro de ouro, né? Candelabro né, de ouro, né?
0: Eu vi um vídeo que eh, eu, eles, os caras carregando esse candelabro com, eles colocam em duas pessoas com um cinto eu me apavorei com o tamanho que é esse candelabro né? porque pra tu ver, que, que nem eu disse quando eu estudei eu imaginava o um candelabro pequenininho tá. em cima do anel. sabe amezinha. quantos quilos
1: tem o um candelabro do terceiro templo? eu, eu,
0: já... eu vi eles carregando cara, era da altura da pessoa assim em dois carregando com cinto sabe que eles sabe quantos colocam?
1: quilos tem o um candelabro S do terceiro 60, templo?
0: 60, 70 quilos ah, eu tô
1: chutando 60 quilos, vamos dizer o candelabro está pronto do terceiro tempo. Eu, eu, eu já, eu já, eu já não pude encostar nele porque tem uma é protegido, protegido, né, mas eu tirei várias fotos do lado dele já. 250 <risos> quilos de ouro. <risos>
0: Uau.
1: Vamos lá. Então, aí lá dentro tinha o um véu e daí do lado de lá do véu tinha um lugar santíssimo. Aí só podia entrar uma vez ao ano o representante do povo que era o sumo sacerdote. E lá dentro, então, dessa, desse lugar santíssimo, tinha a Arca da Aliança. Aí essa arca é um caixote feito de acássia, de madeira, revestido de ouro, por dentro e por fora, e lá dentro haviam algumas coisas. Por exemplo, havia uma a, a, as, as Tábuas da Lei, que Moisés recebeu lá no, no, monte, no Monte Sinai. Havia a Vara de Arão, quando Arão foi aprovado lá, junto com os demais, né? para ser um sacerdote, e havia também uma pequena porção de maná, que não estragava, né? Porque o maná estragava de um dia para o outro, né? Mistério de Deus, é. né? Mas tudo que está diante de Deus não perece, né? Tudo que está diante da eternidade de Deus. E em cima dessa arca tinha uma tampa, chamava-se chamava propiciatório. É onde era aspergido o sangue do cordeiro uma vez por ano em cima. E em cima dessa tampa tinham dois agentes de justiça de Deus, de justiça, que eram os querubins de frente um para o outro, com as asas é, postas um, encostando uma, no, uma no outro, exigindo justiça de Deus pelos pecados. Né? Então, quando derramava o sangue inocente, aplacava a ira dos que queriam justiça. Tá? Mas deixa eu tentar, tentar explicar. Toda essa estrutura significa o seguinte, no altar de holocausto, eu morro pelo sacrifício de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo. Eu já estou morto. E ressuscitei em Cristo. Inclusive, no batismo tem simbolismo, né? Sepultamento e ressurreição. Tá? Então, ali, ali, ali eu vejo o sacrifício de Jesus. Perfeito e eterno. Lá na pia de bronze eu me lavo. Poder da palavra. E é o único utensílio de todo o templo que você não acha nenhum escrito, dimensão e bitola. Não tem tamanho. Não se sabe o tamanho. Você tem um, um tamanho estimado. Por que, que não tem tamanho, João? Porque não há como mensurar o poder e o alcance da palavra. Esta água ali é a palavra que nos limpa, que nos purifica. Então não tem como você mencionar, dimensionar. Como é que você vai é mensurar o poder da palavra? Não tem, ele é infinito. Lá, lá na mesa dos pães, na mesa dos pães... <risos> Ali, a minha, a, a, ali é o momento de, 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 eu, de eu me alimentar, sim, mas é o momento de comunhão, é o momento do um ministério, né? é, é, é a mesa dos pães. Tá? É, no altar de, 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 de incenso, representa a minha vida de adoração e de oração, minha vida de comunhão com Deus. Um aroma suave que chega na presença de Deus, é a minha vida de comunhão com Deus. O candelabro representa o Espírito Santo, o homem cheio do Espírito Santo. Porque quando tem seis hastes laterais, representam seis o quê? O homem. Mas no centro tem é uma haste que é Cristo. Então, o homem seis com haste central chamada Cristo é o homem perfeito, sete. Sete perfeição. Sete. Seis número, é e...
0: número de homem, <coughs> sete.
1: E daí você vê que tem tem amêndoas, né em cada aço tem três amêndoas três, seis, nove de um lado três, seis, nove de outro quantos frutos nós temos do, quantos dons nós temos do Espírito? nove quantas virtudes nós temos do Espírito Santo como do, do fruto do Espírito? nove de novo olha o mistério tu, tudo há um simbolismo, né? Tudo se conecta tudo se, se chega e aí, e aí lá na, na Arca na arca da Aliança, né, que era o local da glória do Shekinah de Deus, o que, que acontecia lá? Lá o sumo sacerdote tinha que levar sangue e aspergir sobre a tampa para aplacar a ira de Deus né, e a justiça dos querubins. Então dentro dessa Arca tem, o quê? tem os limites impostos por Deus na nossa vida representados pela lei. A lei era os limites de Deus para nós lá dentro da arca existe a nossa aprovação para o ministério simbolizado na vara de arão. Lá, dentro do, da arca tem simbolizado o alimento que produz poder e a provisão de Deus no maná. Está entendendo? E o que mais acontece? O que acontece, é, 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 Esta madeira aqui, que era construída a arca representa a humanidade, homens. Madeira é símbolo de homem, humanidade. Mas revestido de ouro, que é a natureza de Deus. Então, a natureza humana revestida, que é a natureza de Deus, que está ali. Tá? E o que acontece? Você lembra quando Jesus vai lá no Getsemane, que ele leva 11 discípulos lá? Ele não vai com 12 porque o traidor não foi junto. Né? O Judas não foi junto. E ele deixa oito num local, deixa três no outro local, e ele vai sozinho para frente. Ele transforma o Getsemane num tabernáculo. Ele deixa oito no átrio, Tem deixa três no lugar, no lugar santo. E ele, como sumo sacerdote, só pode um, vai sozinho para frente, vai no Santo Santos. E quando o sumo sacerdote aspergiu o sangue sobre a tampa do propiciatório, ele fica todo só picado de sangue. E quando Jesus está sozinho lá, ele não, ele não começa a agonizar e só sangue. sangue, como é que ele sai com a veste dele lá da oração? Só picada de sangue. <risos> Mistério, né? Rapaz, olha,
0: que palavra, pastor.
1: É. Eu, eu já ministrei isso lá no Getsemane. Getsemane, lugar da prensa do azeite. Porque, porque Jesus ele, ele vai verter o seu primeiro sangue ali. Ele, ele verte sangue seis vezes. Ele verte sangue no Getsemane. Ele verte sangue pelos chicotes. Ele verte sangue pela coroa de espinho. Ele verte sangue pelas mãos. Ele verte sangue pelos pés e verte sangue e água com a lança que fere ele. E cada vez que ele derrama sangue, numa dessas vezes, cada uma dessas vezes, ele atinge uma área da humanidade. O sacrifício dele é completo. Aí daria outro podcast.
0: Pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, aproveitando não, só um, só um essa um é...
1: pouquinho, não te cortando. Mas o jovem pastor, não, pastor, não me respondendo a pergunta. Não, mas
0: deixa eu só aproveitar. Não, deixa eu só aproveitar o ensejo. Eu me esqueci o que eu ia perguntar.
1: Não, rapaz. deixa, então, deixa eu responder de jeito para lembrar. <risos> deixa eu responder o de jeito para lembrar. Aqui, ó. Olha aqui pra mim aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Depois da meia noite, é, tu é... faz outra pergunta. Responde, deixa deixa aí fez, responde Ele vai logo... uma até noite para responder a pergunta complexa, tá? Olha aqui, ó. Uhum. A Arca da Aliança ela desaparece uhum. na invasão babilônica. Ela desaparece. Tá? Existem muitas teorias de que ela foi encontrada e ela existe hoje. E se você for de novo, no Instituto do Templo, onde tem o recurso para reconstruir o terceiro templo com todos os utensílios, eles, em off, falam que a arca está escondida. Mas, Joy, olha para mim aqui. Ó. Isso não tem valor nenhum. Não,
2: não, não. A não, minha eu pergunta para o senhor responder, é, calma. é por, é por essa é sua vivência ah, lá. Tá, entendeu? Aqui, o senhor tem escuta. uma bagagem
0: histórica. Quando
1: Jesus disse Pai nas tuas mãos entrega o meu espírito, tudo está Sim. consumado. O que aconteceu no templo?
0: O véu do templo se rasga.
1: Sim. Se rasga onde? Entre o lugar santo Sim. e o, o lugar santíssimo. santíssimo. O tá abaixo. Quando se rasga, o que que aparece lá dentro do santo santo? que tinha que aparecer? O quê? Arca. E tinha é. arca? Não tinha. Não, é, é... Não, não, calma, não tinha arca. O que que tinha lá? Uma pedra? Por quê? Porque todas as vezes que um judeu precisa representar alguma coisa que não existe, ele põe uma pedra. Porque essa arca não existia mais nem no segundo tempo. Já, já
0: havia desaparecido. Desapareceu no primeiro,
1: meu filho. Por que que não podia aparecer lá? Eu vou te explicar. Por que que tá, não podia mas aparecer? então,
0: então, quando o somos sacerdote aspergia o sangue, ele aspergia numa pedra? Simbolizando uma ah, vez por ano?
1: Não tinha arca mais, meu filho. Não tinha mais arca. A arca original sumiu. É, olha só. Tá, deixa eu explicar. Agora, agora, agora chega a explicação. Deixa eu me falar. que, que, nem diz a mãe. que... É, Deixa eu me o falar. falar. Por hoje. que não pode ter duas arcas? Porque Jesus é a única arca. Então não podia ter uma arca lá... No calvário e uma arca dentro do templo. Por isso o se rasgou mas, assim, ó, desnudou. Não tem arca nenhuma aqui dentro. Não tem arca aqui dentro. A arca está lá. Tá? Segunda coisa. Quando Moisés recebeu as instruções quando Moisés recebeu as instruções de todos os utensílios da, da, do templo, do tabernáculo queridos, prestem atenção. Era uma réplica do tabernáculo eterno no céu. O céu sim tem. O tabernáculo original. Então tudo que tinha aqui era uma cópia. Cópia. Sim, porque foi então, dada
0: as medidas. Né, de... Por hum.
1: isso que Jesus ele entrou no tabernáculo eterno e lá ele de fato ele apresentou o seu sangue diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus quando derrama o sangue dele lá no Getsemane. O que acontece? Era lá no Getsemane, Getsemane, lugar da prensa do azeite. Lá que era esmagada a carne da azeitona a oliveira e levado o líquido para o senhor no templo tá? Presta atenção só que o azeite puro que ia é para o templo do senhor não poderia ser esmagado com tá toque cedo, humano a gente preocupa pastor o relógio. Não, não podia <risos> ser não podia ser esmagado com toque humano quando a gente compra o azeite de oliva, como é que a gente gosta de comprar ele extra virgem extra -virgem. virgem né qual é o contexto de virgem dentro do judaísmo sem toque humano mas então como é que se produzia esse azeite sem o homem esmagar? Porque como é que esmagava esse azeite? Se colocava na prensa, se colocava nas pedras, nas pedras roliças, né? com cavidades, enfim. E mais uma, então uma pedra na horizontal, uma pedra na vertical, com um eixo e uma, um, um burrinho andando ao redor e esmagando ali a azeitona que saía no, nas cavidades e tal e se formava. Mas como é que faz, faria um azeite sem isso? Então tinha uma técnica. Se colhia as azeitonas e se colocava em sacas de algodão. E ia empilhando elas, empilhando, 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 empilhando. empilhando. Aí o peso sem toque humano esmag... ia esmagando e produzindo a primícia. Aí, não, aí não, não tinha esse comprometimento ali de esmagar a casca, esmagar o caroço e tal. Era, era, Saia só o azeite puríssimo mesmo entendeu? então quando Cristo está lá no Jeito os pecados da humanidade estão vindo sobre ele e a carne dele está produzindo aquele líquido, o, o sangue dele, sabe? então é, é muito profundo, é muito extraordinário a gente realmente conhecer todo esse contexto, né? conhecer tudo isso aí é, é por
0: isso que a gente quer aproveitar o Senhor ah, o Marco isso Melo está
1: aqui, é... aqui dizendo o Marco teve lá comigo nessa réplica, claro que teve Marcos, nunca vou esquecer não Marco esteve lá, intimida comigo lá, né? É... O pessoal aqui está enlouquecido, rapaz. Ai, meu não, Deus a do gente, céu. Não, a gente quer aproveitar.
0: E, e com certeza não só para nós que estamos aqui né, ao vivo com o senhor aqui, pessoalmente, mas ao pessoal que, tão, que, que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que estão aprendendo muito, né? Isso aqui é... é... Para mim, eu... Eu, eu, eu fico maravilhado, né? Eu fico ouvindo e. Por isso que eu disse, pastor, tira o relógio que hoje nós não temos hora, pastor. No é, ah, é,
2: mínimo Vigil. três horas e, nós e temos meia. Até aquele pastor que prometeu, te lembra? Teve ah. um podcast que prometeu levar
1: nós em Israel lá no... Eu entendi isso. <risos> é, é que, ó, não. Marco Aguiar, né? quem não ouve. E não senta para aprender, não pode ficar em pé para ensinar. Ô, oh, Marcos Aguiar, beijo de Pastor Marcos, o homem é levita. É, é o homem, eu não. O oh, rapaz. Eu gosto, ontem ele estava lá no, no, no Canudos, lá, né, comigo no culto. Eu abracei e disse, Marquinhos, eu gosto de ouvir você cantar. Eu gosto demais, né? E a ele e a Mônica estavam de com o aniversário de casamento esse, essa semana, né? Oramos por eles lá na sede. Um abraço para a Mônica, Olha todos vocês. Olha, quem tá aí. aqui?
0: Não sei se apareceu para o senhor aí o comentário.
1: Quem? Pastor Gilberto Rezende? É, pastor, uma enciclopédia. Rapaz, rapaz, agora rapaz. eu fiquei constrangido. Deus, o pastor Não, Gilberto. Gilberto eu Rezende é uma altarista. Um altaquia. abraço,
0: um abraço, um abraço. É um grande denodado, no senhor, um esmerado, pastor. É um denodado, esmerado, profico, Nossa, probo, rapaz.
1: exegeta, hermeneuta, magnânimo, biblicista, teocrata, <risos> apologeta. <risos> o meu vernáculo é pauperno para ativar as virtudes de Gilberto Rezende, rapaz. Meu céu,
0: é. é, é... Só nessa frase aí foi quantos anos de estudo, pastor? Misericórdia. Pastor Gilberto, um abraço de, 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 assim, ó, carinhoso, especial meu para o senhor. A
2: agenda está aberta para o senhor, pastor Gilberto? Pastor, quando Beijo, a dia de dia a meu pastor aí. lindo. Ô, oh,
0: pastor, que benção. Olha, eu, eu, eu não canso de falar, conheci o pastor Gilberto assim, pessoalmente, já tinha visto ele, né? mas nunca de, de, de a gente conversar. e Quando ele veio aqui é, é, pregar aqui na, na igreja, olha, a gente... É, conhecendo um pouquinho, conhecia, já, já gostava muito dele. Então eu aprendi a amar demais o pastor. Oh, eu não sou de
1: repetir pregador em convenção, principalmente assim convenção, né? Você traga gente diferente. Sim. Mas o pastor Gilberto, ele teve numa edição. É diferente. Daí eu já trouxe ele na outra. E aí só não trouxe ele na outra, porque causa <risos> da a pandemia, né? Mas, mas aí mas ele veio aqui na eu igreja. Eu tô que... achando que, passando esse ano aí, eu acho que ele vai voltar pregar para nós na convenção ele é humilde ele é, prega é na igreja pequena né tem aqui na nossa aqui na igreja nossa igreja pequena eu <risos> disse, briga com ele quando Lucas ele é quando o
0: Lucas disse assim para mim Mateus que que tu acha de a gente convidar o pastor Gilberto eu disse, <risos> o pastor Gilberto pregou na convenção lá no ginásio rapaz será que ele vem será que <risos> e veio, e veio e estreou o nosso olha, podcast ó, aqui, aqui né? o
1: Marco Melo tava tá um negócio aqui. isso eu comentei ontem Marcos ó é, você vai lembrar foi lá foi lá no Jordão, né? Dizendo assim, ó. O pastor Rafael foi a cobaia que experimentou uma azeitona colhida do pé. Provou o primeiro azeite da Oliveira. Conta aí. É. Me disseram assim, ó. Vocês não comam, vocês não pegam azeitona do pé, porque tem que passar por todo um processo lá e tal, né? E Como eu sou teimoso, né, tche? Eu Agora que deu de jeito, Passei eu colhi uma azeitona, rapaz. Eu tenho a foto lá, Marcos. E coloquei na boca, rapaz. Aquele negócio é um veneno. Aquilo é, hum, Capaz, é uma pimenta pastor. terrível. Rapaz, manchou e doeu e amargou minha boca, rapaz. O, o senhor mar... não fez
0: mais isso daí, pastor? Oh,
1: não, daí... o <risos> oh, Pastor Osmar aqui, ó. Oh, pastor. Passou a vontade. <risos> pastor, é para do senhor. Estamos na escuta aqui em São João Batista, Santa Catarina. Pastor Osmar, ah, Gal, pastor Osmar Gal. Está fazendo um trabalho maravilhoso, excepcional, lá em São João Batista e região.
2: É da, eu... da, do seu ministério?
1: Isso. Sim. E quero transmitir a ele o nosso abraço, nosso carinho. pastor Osmar é do nosso coração. Ele é a sua casa, né? São presentes de Deus. De Deus pastor Osmar, eu me lembro também aqui.
0: dele quando eu era criança. Olha ali aqui, O oh, Vanderlei também. Ramos
1: um, um, Silva. Passa. O homem não é fraco. Respondeu uma pergunta em quatro respostas. Não. <risos> Vanderlei, você é suspeito em falar, pá. você é não secretário do curso lá. Tua opinião aí é complicado. Você é não. muito meu amigo, viu? Não faz não, isso. Não, mas é não. verdade. Oh, Claudinho, Claudinho não, Cleitinho Silva, abraço não estou sem óculos né é, abraço meu nobre pastor, um grande abraço a todos aí no estúdio Cleitinho, um beijo no coração, um abraço, muito obrigado, obrigado um abraço pra vocês muito também muito obrigado é, Israel Oviedo, Israel, um abraço aí no pastor Rogério, Mãe Liliana né, foram nossos pastores lá em Santa Maria, hoje estão lá em Ijuí, né? Ijuí, Augusto Pestano, aquela região ali. Israel, meu lindo, você tem um futuro promissor, abençoado, continua sempre sendo esse menino de ouro, abençoado mesmo, mesmo, mesmo.
0: Morei dois anos lá em Augusto Pestano, pastor, quando eu era guri. Tem bastante parente lá. É, Bom, o senhor teve lá sim, na, na eu tive lá. Tive tia Tereza tia 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 lá, lá, lá em Augusto. Tem um grande amigo
1: lá, o pastor Osney, lá da Senhora de Madureira.
0: A cidade é uma metrópole, né? É,
1: é de primeira, né? <risos> é de primeira, né? A
0: sua cidade grande?
1: Primeira. Passou a tua segunda, <risos> passou a cidade <risos> É só cruzar. <risos> ah, eu quero mandar um abraço aqui ao é Gelce e a Juciane, né? Que são nossos obreiros ali em Capela de Santana, viu? nossos queridos irmãos, amigos do coração que nós amamos. Eu estou com saudade desse, desse, dessa família, viu? Essa semana não vi eles, né? Passa uma semana que não vejo eles já fico morrendo de saudade deles, né? Eronita Maciel, pai do Senhor, nossa querida irmã, lá de Santo Ângelo, terra boa também, né? Deus abençoe. E com certeza aí o pastor Ezequiel, o sara Jussara, Elisa... Todos conectados conosco aí em Santo Ângelo. Pastor, deixa eu
0: aproveitar Essa, esse povo aí que está lhe acompanhando. Eu quero reforçar o pedido para você que está nos acompanhando, é, curtir a nossa página aqui do podcast, porque é, as nossas próximas edições vão ser transmitidas pela página, exclusivamente pela página do podcast. Então, para ficar mais fácil o acesso dos nossos, é, dos nossos acompanhantes aí do, do programa, do pessoal que nos assiste, é mais prático você curtir, seguir a página, é, que quando nós iniciarmos uma transmissão aqui já vai aí uma notificação para você, então curte ali, é, como diz um seguir né é de graça, é, segue a nossa é, página é de graça, seguir, e, e, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus na sua vida, compartilha com mais pessoas também indica aí para os seus amigos que é, a gente sempre procura trazer pessoas que vão agregar algo nas nossas vidas, né não é à toa que o pastor Rafael tá aqui já pela segunda vez o
1: Vanderlei também tá dizendo, já estamos enlouquecidos com esse homem, já há cinco anos acompanhando nosso mestre Vigia, Bandeira. Eu não abro mão dele, né? Eu já digo ele: ó, vira a turma, forma a turma. Mas, mas tu não, não sai. Não, está não ela tá amarrado lá comigo, não tem jeito, não. não tem, é por livre e espontânea
0: pressão, Não pastor. tem.
1: Eu quero mandar um abraço também a Dani e o Kleber, também estão conectados com a gente aqui. É, eu quero mandar um abraço muito especial, uma pessoa muito querida. Sabe uma pessoa que personifica amor? É o pastor João Carlos, lá de Osório, nosso pastor lá. É, eu digo que é impossível não amar o João Carlos, né? Ele é uma pessoa sensacional. É seu querida, parente demais. é ele, pastor? Não, meu parente não.
0: Rapaz, mas então. Herdou é o é, dom. É muito gente
1: <risos> boa. Ó, chegamos do culto e estamos na escuta aqui em. Ah, não, aqui já é a Dani. A Dani e o Kleber, né? Chegaram do culto e estão na escuta. Um abraço para vocês muito grande. Eu quero depois uh, falar um pouquinho também nossa convenção tá está chegando aí, eu, eu queria falar um pouquinho também, porque tem um, um outro mistério aqui, é, já que nós estamos nessa linha de tabernáculo, de, de, de templo, de átrio, de lugar santo, lugar santíssimo, né, é, e quando, quando eu estive lá com Marcos em Tímina, né, eu escutei eu escutei a, a pregação, o ensinamento deles e eu comentei com, com a guia que estava com a gente, a Carla Damasceno Eu disse: "Olha, eu eu tenho um texto de Hebreus 9 que muda um pouquinho esses objeto um objeto uhum. de lugar aí, né? E aí quando eu comentei com ela, ela disse, "Não, não pode, não pode, não está aqui na Bíblia". Uhum. E aí eu pedi para dar uma palavra e ministrei isso lá. Inclusive ela disse, a partir de hoje, quando eu ministrar aqui, eu vou usar esse contexto seu. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? que mais tá aí? Vamos dar um abraço para esse povo é, aí. eu, eu mim, água.
0: alguns alguns aqui não aparecem. Mas enquanto o senhor toma água, pastor, eu quero eu, eu vou aproveitar a deixa para falar do, da nossa ação entre amigos que nós fizemos Vamos aqui. Vamos lá. E, uh, quem conhece a gente sabe que uh, a gente nós procuramos sempre ter o melhor aqui para todos os nossos convidados, e não só para os nossos convidados, para você que está nos acompanhando, é, chegar a uma melhor transmissão possível. É, dentro das nossas possibilidades, nós estamos fazendo né, o melhor possível. Nós é, adquirimos uma câmera, pastor, para assim que possível nós começar a utilizar uma câmera melhor, né, para chegar a uma imagem melhor e nós precisamos comprar alguns equipamentos é uma mesa de som melhor algumas coisinhas aqui para melhorar a qualidade para você que está nos acompanhando e aí qual foi o, 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 uma ideia que Deus nos deu né nós fazer uma ação entre amigos é, para compra de equipamentos aqui do podcast livres e aí é, o sorteio vai acontecer é, no dia 18 de dezembro aí o que que está concorrendo nesse nessa ação entre amigos é o sorteio de um ar-condicionado 12 mil BTUs quente frio instalado aqui para a região metropolitana ou R$ 1.500 de prêmio. Pessoal, ó, aqui na região metropolitana, né, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, né, na região metropolitana é o ar vai instalado. Né, para você que, que o ganhador do, da, do prêmio vai ganhar um ar-condicionado instalado. Para quem mora mais longe, que é, se tornaria é, inviável a, a instalação, a fazer todo né, o processo, a gente vai é, disponibilizar o prêmio de R$ 1.500. É uma ação entre amigos para nós angariarmos fundos, né, pra, porque aqui no, a gente está fazendo com os nossos recursos, né, que às vezes falta um pouco. E como nós queremos melhorar, nós, é, Deus nos deu essa. Esse plano, essa ideia de fazermos uma ação entre amigos. Então, você que quer é, adquirir um número, é 20 reais o valor do número, tá? Você pode é, me chamar no, no privado, quem tem o meu WhatsApp aí. É, eu peço essa ajuda a você, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de transmissão e áudio, né? É o que nós queremos com essa ação entre amigos. Então, relembrando aqui, a, o ganhador vai escolher entre um ar-condicionado instalado ou 1.500 reais. Nossa ação entre amigos, você que quiser nos ajudar... Vai ser uma bênção de Deus. Agradeço aí. Aproveitando a deixa enquanto o senhor tomava água e dava uma, uma lida aí mais no, seu, no, no que o senhor quer falar, pastor. Agradeço a você, então nos ajude.
1: Na, na verdade, na verdade, a gente nem preparou nada pra falar sobre isso Sim. aqui, né? É, o Joey que tá me incomodando aí.
2: <risos> Não, deixa, eu, deixa eu dar agora a minha explicação. É, veja bem. Eu, hoje eu, eu tô assim, é, 0% do leitor que eu já fui. Zero, tá? Estou dizendo 00. Zero, zero. Mas é, eu, eu passei um período da minha vida que eu, eu ainda gosto de ler. Porém, eu estou mudando a minha, minha forma de viver, tá, pastor? Eu tive alguns problemas de saúde, né estou enfrentando isso, né? Mas, enfim, é, quero retornar a ler. E, então, assim, o que acontece? É, teve um período que eu. que existe esse questionamento, por exemplo, para nós, leigos, que não temos essa essa possibilidade de estar em Israel e, de repente, ouvir uma versão israelita. Eu estou falando do contexto histórico, não agora daquela questão é, religiosidade, tá? Na questão histórica. Tipo assim, qual é o argumento de Israel? Onde foi para a arca? Né? Porque isso é, é, é tema de filme, é, foi tema, inclusive, do, do, dizem que Hitler procurou essa arca para colocar na frente da batalha.
1: Então, isso tem uma lenda por trás disso, né? Tem uma tese muito grande de que essa arca foi escondida debaixo do Monte Caveira. Tá?
2: É porque, assim, ó, Judas. E tem,
1: tem. Escondida por, por, por quem seria? Na época Pelos... da invasão. Ah, sim, da sim. Da invasão ali, eu esqueci o nome agora do, do, do sacerdote que fugiu com a arca, eu não consigo lembrar agora. Isso é livro um extrabíblico é, ou alguma coisa. Não alguma... é extrabíblico, mas existe assim muita teoria, muita, muita, muita muita. É que Judas é muito forte, em muito forte a isso em relação, tá? Porque escuta só, que ela foi foi escondida debaixo do monte de caveira, túneis e tal, e foi levada para lá. Tá? Quando Jesus foi crucificado, a terra tremeu. E abriram-se fendas e a teoria é que o sangue dele tem escorrido pelas fendas e pingado no propiciatório não. como
0: a, simbolizando a, a, é. o sangue
1: é porque assim ó quer ver uma coisa mas, historicamente são teorias mas gente vamos repetir de novo a arca é uma cópia Sim. do original isso não para nós para nós cristãos isso não tem nenhuma importância se ela existir é, se, se eu... ela existe ainda ou não porque Sim. Cristo é a nossa O Arca.
0: conhecimento digamos assim é, é. mais a, a a questão não não de conhecimento, é questão de né?
2: conhecimento né é questão de conhecimento é, é, eu sou uma pessoa que que sinceramente a, a gente tem aqui um programa que ele está livre para qualquer convidado e qualquer forma teológica ou filosófica de pensar né todo mundo tem espaço para comentar acho que não, não não a gente não é uma religião aqui Isso. né Porém, a gente tem algumas curiosidades, né? Entendeu? Tem pessoas que vão trazer conhecimento, outras talvez não, e tal. É porque assim, ó, no Judas Macabeus, tá? que, é um, que é um livro que tá fora da escritura. Então não quer, não. É. Ele vai falar assim: ó, que eles, na época, no período de fuga, alguns homens pegaram a arca, né? Veja bem que interessante. Até aí é onde eu, eu tinha esse conhecimento. Tá? Agora, esse que o senhor traz do Monte Caveira, olha só. Lá em Judas Mascabeu, ele escreve que eles saem com a arca, na fuga com a arca, encontraram um buraco numa rocha ou num monte, eles não, não dizem qual monte é, e esconderam ela lá, entendeu? Para que não houvesse o furto dela. Após isso, eles retornaram lá para é, pegar ela de volta né? e, e dar o fim nela, que eu não sei qual o fim que eles iriam. Bom, quando eles retornam, essa porta que tinha, essa caverna que eles esconderam, estava fechada. Né? O, que é o único relato que tem lá. E aí no livro de Judas Macabeus não tem mais nada escrito sobre, sobre isso. Eles simplesmente retornaram onde eles guardaram e não existia mais essa caverna. Ela estava fechada. Entende? Então eu nunca mais achei nada sobre esse tema. Né? Uma hum. questão, volta no momento, questão histórica. É, questão histórica, não é, tem claro. nada a ver aqui com eu sei que hoje em dia é muito comum em algumas igrejas evangélicas é, a gente chega e tem lá um, uma arca da aliança lá em cima e tal, algumas pessoas retomam que o senhor é falou, que eu, essa questão antiga né
1: é, é, é uma questão muito complicada, senhor assim, eu já, já tive algumas vezes já em Israel, mas eu tenho, tomo todo cuidado de não judaizar a igreja vocês, vocês lembrem vocês lembram e devem lembrar muito bem da história é, de Boaz que vai redimir quem Ruth né? a estrangeira
0: certo? desculpa pastor, eu não, eu não lhe ouvi eu estava acompanhando aqui
1: o... Boaz lembra de Noemi que vai lá para as campinas de Moab e lá morre ou, morre o seu esposo, morre os seus Sim. filhos e daí ela retorna para Belém. E quem é que ela traz junto dela? Inclusive, eu
0: ouvi uma mensagem que o senhor pregou sobre isso.
1: É? Entendeu? E o que acontece? Você vai ler lá na história de, 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 de Ruth, Noemi, Boaz, que então Boaz vai ser o remidor de Ruth. Ruth é uma estrangeira. Mas antes de Boaz poder redimir... Tem um ancião antes dele, que tem prioridade. E Boaz vai procurar esse ancião e vai perguntar a ele assim, tu quer redimir a estrangeira? O que, que ele diz? Não, eu não posso, porque eu já sou casado. Aí ele tem a liberdade de redimir a estrangeira. Sabe que esse ancião representa Deus. Essa pessoa com quem ele diz que já é casada representa Israel. Poás é uma simbologia extraordinária de Cristo no Antigo Testamento. E Ruth é a simbologia da estrangeira, que é a igreja de todos os povos, os gentios. Então todo esse simbolismo, gente, me faz entender que Deus é casado com Israel e Cristo casa-se com a igreja. E nós não podemos pegar os fundamentos de Israel e trazer para dentro da igreja, judaizar a igreja. Nós temos que respeitar muito Israel para não criar um proselitismo cristão. Sim. Ah, desculpa. Para nós não, não criar um antissemitismo. Antissemitismo. Né? Ou seja, nós perseguir os judeus, como existem muitos pastores de igrejas que são inimigos de Israel. E, e romanos vai deixar muito claro que Israel é a oliveira verdadeira e é, é, nós somos enxertos eles são oliveira que realmente Deus escolheu isso é um povo peculiar Israel é o relógio de Deus né é a base para para estabelecer o seu plano Israel só que nós não podemos pegar de fato aquilo que é de Israel e, e reconstruir um templo aqui que que eu quero é reconstruir um templo de, 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 de uma réplica é. de Salomão não tem muita, que que eu, não tem que muita que lógica que, né? que eu, eu, eu vejo o pessoal usando querendo já usar quipá usar talite é, ah, candeleiro eu, eu ganhei
0: uma quipá da minha madrinha barrosa não mas é bacana ela. eu
1: também tenho mas eu não uso é, assim é, por exemplo a arca da aliança o pessoal faz dela um cofre colocar dinheiro dentro mas desde quando a arca foi instituída para colocar dinheiro dentro
0: Seria eu vejo um por, eu, eu, senão... eu vejo assim
1: ó é um Eu vejo as irmãs, por exemplo, assim, ó, em alguns lugares, usando que usando kipá, usando talite. Meu irmão, nem que pai, nem talite, mulher não pode usar. Se, for, se é para judaizar, então judaiza certo. Acha que aquilo é fashion? É bonito? Entendeu? Então a mulher não usa quipá, não usa talite, mas aí elas usam porque acho bonito e tocam nas igrejas por aí. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta aproveitando que nós estamos nesse assunto de uma pergunta
0: não, é, é, é algo que que eu sempre fiquei em dúvida e já conversei com várias pessoas. Em dúvida não, eu tenho a, o meu entendimento, mas eu queria ouvir a, a, a sua percepção, seu entendimento sobre esse assunto, porque eu acredito que o senhor tenha muito, acredito não, tenho certeza que o senhor tem muito mais é, conhecimento que eu sobre isso. Ali no, no, em Atos, quando acontece daquela da, a, a parte em que é, se eu não me engano é Pedro Pedro e mais algum outro que, que querem circuncidar os novos convertidos. E aí Paulo vem, faz uma reunião para decidir se vão circuncidar concílio, ou não. o concílio, né? Isso, é. E aí o que, que eles resolvem aos, aos gentios? É, que são algumas diretrizes não... É, não comer carne consagrada, né? coisas é, consagradas aos, aos, aos demônios, aos, aos não demônios aos, a... isso. E, é, eu não estou não com a minha Bíblia aqui para ler, mas é, é, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Assim. E
1: relações, em relações sexual
2: e carne sangue. É. né sânio. atos
1: 15. Tá. Não, vamos lá, gente. O que acontece? Ó, vocês têm que entender que Deus queria usar Pedro para ser um apóstolo dos gentios mas lembra quando ele está lá na casa de Simão, o um curtidor, em que é, ele, ele tem uma visão, visão de um, de um dos lençol, lençol dos rappers, e ele isso. não quis? Ali ele estava de fato rejeitando né, essa missão. E é onde Deus vai chamar Paulo para ser o apóstolo dos gentios. E você sabe que Pedro e Paulo eles tiveram suas controvérsias, né? Tanto
0: que de Pedro tentou
1: fechar a porta para Paulo durante 14 anos houve esse congelamento de Paulo para que Paulo não tivesse acesso realmente ao ministério, ao apostolado, muito menos. Né? Tanto que Pedro tinha a escrever que só podia ser apóstolo quem tivesse visto Jesus. Né? Aí até que um dia Jesus resolveu esse problema e disse: Vem cá que eu vou te levar para o céu e te mostrar o céu lá de dentro. Você vai me ver. <risos> Mas o que acontece? Nós devemos muito a Paulo porque é, Pedro tinha essa fraqueza né de fazer do cristianismo um puxadinho do judaísmo. judaísmo. faria isso né então tanto que Paulo repreende ele quanto tu tá com judeu tu age como judeu Quando tá com é. gentil tu é gentil tu tem que tomar uma posição então assim, ó, Paulo ele tinha de fato uma missão muito grande primeiro não permitir que o cristianismo fosse judaizado né dentro de uma visão exclusivista, é simplesmente uma, uma, uma visão litúrgica de tudo aquilo que envolvia o judaísmo. E Paulo tinha uma segunda missão, é não permitir que o cristianismo também se tornasse paganismo. Né? Então, tanto o paganismo quanto o judaísmo eram duas ameaças à doutrina sadia que era o evangelho, o cristianismo. Então, Paulo ele tem essa missão, sabe, então existe de fato essas controvérsias ali com, com Pedro porque Pedro inclusive chega a dizer assim que Paulo escreve coisas difíceis de se entender e aí Paulo diz Pedro, tu, tu, tu é um hipócrita porque tu tá com um judeu, tu é judeu, tu tá com um gentil, tu é gentil quem tu é e tu pode ver por exemplo que nas obras missionárias teve um momento em que porque dos quatro evangelhos, nós temos Mateus, Marcos Lucas e João né Mateus e João são testemunhas oculares, realmente, do, do ministério de Jesus. Né? Já Lucas não é, e nem Marcos não é. Né? São pesquisadores, são, são pessoas muito capacitadas que vão, de fato, escrever. Marcos é extraordinário, Lucas, então, nem se fala. Mas o que acontece na obra missionária? Teve uma obra missionária, que quem foi junto? Marcos. Então, Marcos era, Marcos era o moço de Pedro. Lucas era um moço de Paulo. Entendeu? Os dois têm um espaço extraordinário que, tanto que escrevem o evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Né? E Lucas depois escreve Atos ainda. Né? Sim. Mas o que acontece? Teve um momento em que, como se Marcos estivesse infiltrado né? para acompanhar os passos de, de Paulo. E isso não dá certo. Lá numa certa altura, Paulo dispensa e manda Marcos voltar. Quando Paulo já está no final da carreira dele, lá em 2 a... em... Em Timóteo, né, 4, que ele manda dizer, ó, agora Sim. me traga Marcos, que agora me é útil, né? Nossa. Amadureceu, entendeu? Cresceu e as diferenças têm que ser vencidas, né? Com o Mas tempo, eu
0: digo né? em relação a essa, a essa.
1: Qual a sua percepção do assunto em relação a essa. Mas é exatamente isso. Acontece que tinha que haver um, um concílio para definir a igreja porque haviam duas igrejas havia a igreja a igreja cristã judaica e a igreja cristã gentílica né e aí essa força judaica estava tentando acoplar preceitos e costumes né por exemplo a, a circuncisão nem dá para nós falar aqui porque é muito longe a questão da Sim. circuncisão agora é no coração Sim. né mas havia de fato esse, esse embate então se Paulo não toma essa posição se hum. não há de fato esse concílio aqui a igreja Até hoje a igreja sempre. teria a, de, a igreja teria ficado pequeninhas não teria se expandido para as nações né então nós temos choques transculturais nós temos é, situações assim que realmente a gente precisa avaliar estudar mas o que acontece a igreja deve muito a Paulo por ter se não fosse as cartas de Paulo por exemplo aos gálatas aos romanos a Tessalônica. Todas. Essas cartas são instrutivas, do. Eu ouvi um pastor até
0: dizendo assim, pá, é, é, claro que de uma forma um pouco mais é, é, engraçada, assim, ele dizendo assim, não, é, quando, quando, quando Jesus chama Paulo diz assim, quem, quem é tu? Senhora? Ah, eu sou quem tu persegues. Aí ele disse assim, Jesus deve ter dito sempre assim ele assim, rapaz, vem que eu tenho um negócio preciso que tu escreva aí uma metade do Novo Testamento, tem que pregar umas palavras por aí. Vai ver que eu tenho uma obra pra fazer na tua vida. É tremendo, é tremendo,
2: é. né? O que será que estava escrito em 1 Coríntios e 2 Coríntios, né?
0: Como assim?
1: A primeira e a segunda está perdida. Desculpa, eu não peguei. Estou respondendo pessoal aqui como é que é.
2: é o que tem escrito na primeira e na 2 Coríntios?
1: O que, que tem? É. Como é que é? Eu não entendi direito a pergunta.
0: É, eu tô, também tô meio meio dando da uma boiada aqui. Então, tá explicada para nós, por favor.
2: A primeira carta de Corinthians foi perdida. Uhum. Que a gente tem, que se diz que é a primeira e a segunda. E que se diz que é a segunda a quarta, é a quarta carta.
0: Então, se perdeu a primeira, a segunda e.
2: Ah, não, a primeira e a segunda de é, Corinto.
0: É a, a terceira
1: e a quarta, então. Eu tenho, eu tenho é. exatamente essa concepção de que o que era para chegar até nós chegou. É sim, com certeza o que é era para chegar até nós, chegou nós temos as doutrinas elementares da salvação né? contidas nos evangelhos contidas João chegou a dizer que não teria livros do mundo para comportar todos os feitos é. e as obras que Porque Jesus realizou a
0: salvação, né? o evangelho, no meu ver ele é muito simples, às vezes nós que é, problematizamos digamos assim, né é complicamos, simples, a gente complica né? complicamos, demais então é, se tu seguir os mandamentos de Cristo
1: Pastor, ah, quer... deixa,
2: eu, deixa eu fazer uma pergunta
1: Eu, agora. eu costumo dizer, ó, gente, eu leia Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Pá. Sermão da Montanha. Hum,
0: Todos tá. os preceitos
1: eternos, é. toda, toda a Constituição, tá, né? to, todo o conselho para você ser bem-sucedido, você ter uma vida realmente abundante, completa em Cristo. Está ali, as pessoas não querem. Não, acho, acho que, acho que é uma mera filosofia, é uma coisa bacana, eu bonita.
2: É só, só para o senhor conseguir... A gente voltar para o nosso tema original. O senhor quer continuar no, no bate-papo? O, o horário, o senhor, como é que está para Pois senhor?
1: é, na verdade, assim, ó, eu falei para o Matheus que eu vim aqui porque eu costumo cumprir palavra, né? Eu estou um pouquinho cansado. E eu não sei se, se que me bateu, <risos> nunca tive nada, né? Mas eu estou com uma dor na minha arcada dentária superior insuportável. Eu estou falando aqui, realmente, não gosto de falar isso, nós uma live, né? Mas está me doendo muito e eu não vou. Se eu puder ficar até as 11. Pode ser. Não, não a vontade, não, Só professor. um pouquinho.
2: Quanto tempo a gente tem? 15 minutos. Nós temos 15 minutos? Isso. 10h45 então, agora. Então, vamos lá. Pastor, eu queria só uh, retornar então ao nosso assunto principal, que hoje, né, seria um pouquinho sobre missão e o congresso de missão que a igreja está chegando, tá? Não, é
1: o congresso não ele passou, passou, passou agora, querido. Passou. Foi semana passada Isso. agora.
2: Ah, a tá. Convenção. A, convenção. Ah, a
1: convenção. A agora convenção. A convenção. Boa pergunta. Parabéns. Não, nossa convenção é o seguinte. Ela vai ser realizada num dia só. Eu não vou fazer dois dias. Por conta até de respeitar né, essa, essas questões pandêmicas aí, eu acho que dois dias também já é abusar um pouco né, da nossa liberdade. Mas um dia é salutar. Então, dia 13 de novembro. É um sábado. Mês que vem. Novembro. Nossa, novembro, é setembro, novembro setembro. Ah, setembro 13 de novembro. Tá? Vai... Como nós não conseguimos, de fato, um espaço público, né? porque também ninguém vai estar liberando espaço público, e como, graças a Deus, nossa sede não comporta, né? coisa boa, você tem um problema de, de, de espaço. né <risos> Eu costumo dizer que é um problema santo. Nós não temos espaço na sede. O que acontece? Eu estou pregando aqui na Igreja Mancial de Águas Vivas, em Novo Hamburgo, ali no Pastor Cristian, nossa, um menino de ouro. Daí, quando eu temi administrar, assim, eu olhei aquela baita estrutura, eu assim é gente, isso aqui excelente. da minha convenção. Ah, tem no culto, eu disse, Christian. Preciso que você me ceda no seu espaço. Eu sei que você tem visão de é reino. E é, visão de tá. reino é isso aqui. Então, ele disse, não, pastor, tranquilo. Então, dia 13 de novembro, nós vamos começar a nossa convenção de manhã, às 8h30. Vai se estender à tarde e noite. tá? Então, hum. é, vai ser ali na. Igreja Manancial de Águas Vivos no bairro Primavera, A Presidente Lucena, não lembro o número não, tá, tá ali no cartaz, estão tá, divulgando aí, tá? Mas todo mundo conhece ali a igreja, é bem conhecida, bem localizada, tá? Bem... Estrutura maravilhosa, aí já vai, ali já tem o refeitório, tem a cozinha, nós vamos passar o dia inteiro ali, né? O culto ali, as ministrações ali. Eu estou trazendo um pastor é, de Cariacica do Espírito Santo, do ladinho de Vitória. Como é que é o nome da cidade? Cariacica. Caria? Cariacica. Acho é, é. que não. É. Isso. Então, é, esse pastor chama-se Josué José Monteiro, tá? Ele vai ministrar durante esse período de manhã, tarde e noite. No domingo, dia 14, não tem mais convenção, mas ele permanece aqui porque à noite ele Isso vai ser vai nós. ser num sábado, então? Um sábado. Tá? Hum. Vai ser num sábado. Sim. Então, sábado de manhã, tarde e noite nossa convenção, 13 de novembro ele
2: vai ministrar as, as, de manhã, tarde e noite, noite. Isso. Isso. o senhor não vai guardar um sanguezinho dele para nós?
0: Não, ele vai vir na sexta aqui. Não. Na sexta, não ele vem, você, vai <risos> você vai liberar
1: ele para nós, pastor? Nós
0: não. Já estamos um mês, eu consigo ele pra
1: sexta. Acho que sim, tá? Oh, acho que sim. Trabalho. A princípio, sim, Provavelmente tá? ele está ouvindo eu aqui. Só, só que você vão ter que buscar e trazer não ele. Tem tá? Não tem problema, meu Não vou é esse mesmo, não. não mas... tá? Ele vai estar ali hospedado na minha casa, não, tem que ir lá buscar ele e trazer ele. Não, não tem problema. E aí no domingo à noite, que é dia 14. Nós vamos para nossa sede, daí lá hum. vai ter um culto especial à noite, né? Que não tem nada a ver com Só comissão. à noite à tarde, não? Não, não. dia vaso. Não, não, é. <risos> não, 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 não <risos> que eu quero. Não que eu queira. O eu,
0: homem, eu, o eu, homem eu... já vai chegar sem
1: voz no domingo, tio.
0: <risos> não, eu lhe pergunto, porque. para... O pessoal está nos né? Isso, é. Mas daí
1: no domingo à noite ele ministra na, na sede, que é 14. Então ele ministra 13 e 14. 13 na convenção, os três períodos, e 14 à noite na sede, o encerramento. Segunda-feira já embarca, tem que ir embora, já voa para Espírito Santo. é semelhante
0: de novo. Ao, ao, ao esquema que, se, que, que o pastor Gilberto Rezende fez na, na, na convenção, acho que foi na penúltima.
1: Ah, pode ser. É,
0: uhum. ele pregou, mas aí era no, no, no ginásio, né?
1: Isto, é. Então, nossa convenção vai ser assim. E nós queremos, né, de fato, convocar todos os nossos pastores, né? Porque um dia só, né? Então, não vamos castigar ninguém, o pessoal vem, passa o dia e depois pode retornar para seus pros suas bases, né? bem tranquilo, tem um domingo para viajar, tem gente que pode, vai domingo de manhã, a gente vai 400 km 300 km 500 quilômetros, então... Dá tranquilo para vir no sábado e retornar, e domingo já tá...
0: Quais casas. os horários, pastor, da, da, da... Nós vamos
1: começar 8h30 da manhã um culto, 8h30 da manhã, tá? Aí vai ter o um intervalo do almoço e duas horas recomeçamos os cultos de novo, aí vai encerrar lá pelas 5h, h porque tem eleição esse ano, né? E depois, às 19 horas o culto de encerramento à noite, tá? Então, esta aí é a nossa... nossa programação.
0: 8 e meia da manhã, o primeiro primeira reunião, às 14h a segunda e, e às dezenove, a terceira. É, o senhor já tem um flyzinho pronto, ah. um folderzinho? Tem. tem. E o cartaz tem? Tem, tem. tem, tem, tem. É, a gente tem, poderia tem. publicar um... na nossa página. Já né? me
1: ajudar aí, então. Tá? Sim, não, está prontinho. Estamos, já tem um tema, pra, inclusive. Né? Para servir. Homens movidos com propósito né de uma chamada, enfim. né Atos 2024 onde Paulo fala que é importante ele cumprir a chamada aqui não tem minha vida por preciosa né mas contanto que cumpra o chamado do Senhor né que mara e o
0: congresso de, de missões que, que teve foi
1: fenomenal né? eu creio que a gente criou uma uma responsabilidade maior com, com missão né conseguimos assim é, ter, ter um nível espiritual maravilhoso foi fantástico 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 foi muito forte né e a gente veio impactado veio de fato Coração mais missionário do que nunca, né? E conseguimos comprar, faltava um recurso para nós comprar um terreno lá no Paraguai. Pastor Teófilo, né? Ele já voltou embora com recurso para comprar Agora o terreno. né, assim. É, então, é, a gente também.
2: Qual é a cidade lá que eu não me lembro? Se tinha falado nós. Capitão eu... Bado.
1: Divisa não, com falado, não, tá. não, não, não. Essa é área Bado. da
0: Argentina é o pastor...
1: É, Rubens. Rubens. Hum, ah, esse é outro. Isso. É, lá é Capitão Bado, que é ah. divisa com o Brasil, Mato Grosso do Sul, que é, cap... ah. que é Coronel Sapucaia ali, né? Que é a divisa, né? Já estive lá algumas vezes já. É... Que que nós... Ah, e aí nós temos um outro, um outro projeto, né? Que... Mais dois projetos, na verdade. Um que a gente já foi com o coração para assumir que é o Malawi, tá? que é esse país que, que faz divisa ali com Moçambique. E a gente tem um desafio, gente, que é Portugal. Né? Eu quero assumir um missionário em Portugal. Incrível, mas a Europa é um grande campo missionário. Europa e principalmente
2: é um agora que, que o Islã invadiu lá, né? Na realidade, muito forte na França, muito é, forte França, na Alemanha. França principalmente, acho que a França foi a porta da entrada... É. É olha só essa é uma questão bacana depois uma próxima ali já já deixei agendado bastante, né? <risos> Mas o mas senhor imagina o seguinte né como como é a sabedoria porque na Bíblia já está falando isso, né a sabedoria do, do ímpio né é, os caras do Islã eles de uma, uma forma bem democrática bem bem Sutil eles entraram pelos times de futebol entendeu e se espalharam pelos times de futebol. E o povo não foi vendo isso, entende? entende? Eles agarraram o esporte, dominaram o esporte, e aí as outras áreas foi uma certa consequência. Foi né?
1: ficando.
2: Foi e, e aí? Entrando, né? E aí hoje quem é que tira, por exemplo, o, os shakes e aquele povo que nem o dinheiro que eles mandam e injetaram na economia da França? Ninguém mais tira eles, né?
0: É forte, sim.
2: E aí já invadiram tudo lá, né?
0: É, tomam conta, né? Mas
2: essa filosofia hum. fica
0: para a próxima, pastor. Tá não, não, nós não queremos cansar muito pastor. Não, eu, eu, eu é, queria só a, a, senhora, compreende, não, né? a,
1: gente, a gente. Eu acabei ontem indo no culto. Depois do culto, eu fui jantar com o pessoal. Depois, eu fui para casa. Eu carreguei umas coisas para o meu sítio. Gente, eu cheguei na frente da minha porteira. Era 3h35 da manhã. Quando eu fechei tudo, que eu fui dormir, já eram 10h para 5 da manhã.
2: Meu Deus. Sabia
1: Sabiá estava cantando todo vapor já.
2: Bah, esse período do ano é já,
1: já começa a barra do dia nascer lá no horizonte é. e tal. E eu trabalhei o dia todo lá e eu estava de Kombi, né? Porque eu carreguei um monte de coisa. E eu vinha milhão, né? Para poder chegar aqui no, no horário. Então, estou um pouquinho cansado, mas é normal. O guri novo, que nem eu, não cansa muito, não. Não. Mas eu queria só discorrer um pouquinho aqui, antes da gente ir embora, é, de um assunto que que Impactou bastante meu coração. E ontem eu, eu falei na Igreja Sede sobre isso, né? E eu queria. Porque isso aqui é, uma, é, um, é um tema. É um tema tão vasto assim, ó. E eu falei ontem sobre, sobre decepção, né? Decepção. E como a gente precisa lidar com isso, e como a gente precisa aprender a lidar com decepção. Né? E eu comecei a escrever algumas coisas assim. E eu tomei por base ali em Mateus 11, 15, que Jesus disse assim, ó. Aqui eu vou comparar essa geração. que é, como que meninos numa praça tocando flauta e ninguém se alegrando. É, depois eles cantam músicas tristes e ninguém se, se comove. Ou seja, nós estamos vivendo realmente uma geração é, muito superficial, muito fria. Né? Mas é, daí Jesus disse, olha, veio João Batista e vocês disseram que, 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 que que não dava, porque era muito rude, era muito bruto, daí veio, veio Jesus, daí não, esse é comilão, esse está com os do, uh, fica na, nos, com os publicanos, enfim. Tá? Mas o que eu queria dizer aqui esta, esta noite, tá? É que decepção é acontecer algo que você não espera. Decepção, em suma, é quando você tem uma expectativa, e essa expectativa é frustrada. É... E a gente servir a Deus, servir a Deus, você não pode se firmar em pessoas. É, é muito sério isso, sabe? É, você tem que honrar as pessoas, valorizar pessoas, lutar por pessoas, investir em pessoas, amar as pessoas, servir pessoas. Mas o propósito que Deus tem com a tua vida não está firmado em pessoas. Porque se o propósito de Deus com a tua vida estiver firmado em pessoas que te traem, que são desleais, que te usam, que te abandonam pelo caminho... Você nunca vai provar a plenitude de Deus para a sua vida. Então, é, e a questão da decepção, ontem eu estava assim, estudando um pouquinho, e, e veio muito de gente no meu coração, os personagens bíblicos, né? um Elias, né? que depois de profetizar o que profetizou, de cair fogo do céu, de matar os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azera. E, e a mensagem poderosa dele: não mudar a nação. E ele então tem uma decepção tão grande quando você dá o seu melhor, quando você se doa, quando você põe sua vida em risco, quando você se deixa, se deixa gastar. E você não vê um reflexo nas pessoas. Você pode se decepcionar como Elias, que fugiu hum. para a caverna e quis até morrer. Senhor, eu quero morrer, porque, na verdade, Senhor, tudo que eu faço não tem, de fato, uma, um impacto na vida das pessoas. Na verdade, você vai olhar um Moisés, né? Moisés chega no fim da vida dele praticamente é muito desiludido, né? Você vai ver que ele ele amaldiçoou o povo, ele fere a rocha duas vezes, ele ironiza com o povo se ele era um canal de bênçãos, se ele podia dar ou não água para eles, enfim, enfim, decepcionado. Moisés chega a dizer assim ó que Deus a verdade eu tenho uma saída para minha vida, é só me matar, me mata de uma vez, termina comigo, eu não quero mais essa vida chega eu eu estou frustrado, eu não sei o que dá para esse povo, esse povo vive na minha tenda aqui chorando, reclamando, murmurando, eu não aguento mais esse povo, eu vou amaldiçar esse povo de uma vez, decepcionado, sabe, você vê um Jeremias, um Jeremias vai chegar à beira da blasfêmia, e dizer, Deus, eu só profetizei, porque tu me induziu a profetizar, porque se eu soubesse que eu ia perder todos os meus amigos para ser teu profeta, eu não tinha profetizado, mas o me defraud... eu dizer, o Senhor me defraudou, o senhor usou a força, o senhor usou, é como se dissesse, o senhor não usou brigou. abuso de poder sobre a minha vida, o senhor fez a profetizar uma coisa que hoje eu estou pagando um preço de ser rejeitado e eu não quero mais isso para mim. Vocês estão vendo as decepções? Eu estava olhando aqui todos esses homens assim, eu fui notando, Jeremias. O Azaf, né? O Azaf foi é um senhor. o é, um grande salmo dele. É, na verdade, o ímpio o, 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 prospera o e o justo.
2: Eu acho que a primeira coisa que até hoje a gente tem um pouquinho é o olhar de Azaf,
1: né? Decepção. Quando Quando tu olha assim... E assim, ó, você vê, por exemplo, eu estava vendo aqueles discípulos de Emaús, Lucas 24. Quando eles estão voltando para Emmaus e Jesus aparece no meio do caminho para eles, eles não reconhecem Jesus, né? Eles estão ali compenetrados na decepção deles e dizendo assim: Nós esperávamos que ele libertasse Israel, ele foi o grande profeta, a gente achou, a gente pensou, a decepção chegou. Decepcionados
0: pelo final, que eles viam é porque, o final da Porque, Na verdade, história.
1: eles foram chamados por um <risos> sonho, né? Eles foram chamados por um ideal, né? A pessoa idealiza, a pessoa. Projeta, a pessoa sonha com alguma coisa, e de repente o que acontece? Toda a minha perspectiva, toda a minha expectativa, toda a minha esperança se resume a uma cruz e um túmulo. <risos> Como é que você vai fazer com isso? Vou voltar para Imaús para dar explicação, olha... A gente foi por um sonho, na verdade aquilo não era bem assim, tal, tal. A gente acreditou, mas no fim da história é, era o engodo. Era isso que eles iam fazer lá em Amaos, contar isso para os amigos. Olha, a gente entrou num barco furado. Uma visão carnal. É mas Jesus palmada, vai né? atrás dos decepcionados. Ele vai lá atrás desse povo e disse, vem cá que eu... eu, 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 eu. Porque ele disse assim, ó, ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria e hoje é o terceiro dia. Gente, Jesus estava no prazo de validade, eles estavam reclamando. Tem gente, Mateus, reclamando dentro do prazo de validade ainda. Sabe? Então, mas é, o personagem assim, que talvez eu mais possa usar, que poderia ser o maior decepcionado do mundo, e que se você fizer uma análise nua e crua da história dele, ele morreu, ele morreu como um fracassado, foi Paulo. Paulo, gente, eu estou sem meu óculos aqui, ó, tá? mas vamos lá. Romanos 15, para contextualizar a tua pergunta lá atrás, Romanos 15, verso 30 em diante, Paulo tinha um sonho. Qual é o sonho? Eu conheço a igreja de Jerusalém, eu conheço a igreja judia, mas eu conheço muita igreja gentílica. Eu sou o pai, o apóstolo dos gentios. E eu quero ser, eu quero ser um meio condutor de unir essas duas igrejas. Porque Jerusalém nessa época, já de Paulo aqui, estava pobre. Jerusalém precisava de ofertas. E Paulo que fez? Paulo saiu pregando por outras nações e levantando recursos para trazer para Jerusalém. Só que quando você vai ler Atos 21, verso 30 em diante... Você vai ver que quando Paulo chega com toda essa know-how, toda essa bagagem, todo esse sonho, toda essa perspectiva de unir duas igrejas, fazer uma igreja poderosa e forte, quando ele chega em Jerusalém, com toda essa intenção maravilhosa e com recurso para trazer para a igreja pobre nesse necessitada de Jerusalém, a notícia da vinda de Paulo chegou antes que ele. A notícia dele chegou antes que o dinheiro dele. Quando ele chega em Jerusalém, em Atos 21, você vai ver que a igreja de Jerusalém não aceita ele. Fecha as portas para ele. Espancam Paulo e expulsam da cidade e prendem Paulo. E Paulo vai para onde? Em Roma, como prisioneiro. Quer dizer, o, o, o inspirador de uma visão se torna prisioneiro. O dinheiro dele não vale nada. A missão dele não vale nada. Ele perde toda a credibilidade dele, vai ser, vai ser espancado, vai ser levado para Roma para ser julgado, porque a igreja rejeitou ele. Sabe? Então nós estamos vivendo hoje uma geração muito mimimi, uma geração que, que que quer ser paparicada, que tem que ser aprovada, que tem que ser bajulada, que tem que ser reconhecida, que tem que ter o seu espaço, tem que ter o seu lugar. E quando as pessoas nos decepcionam, quando a, quando a família que tinha que te acolher te decepciona quando os melhores amigos que você construiu te decepcionam e te esquecem quando o teu pastor te rejeita quando a tua igreja não te aceita o que você vai fazer meu filho? vai desviar, vai decepcionar? o que você vai fazer? E aí, você, vai, você vai, 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 por exemplo, ler a segunda carta de Paulo Timóteo, que é a última carta de Paulo, está ali, né? O último, os últimos escritos de Paulo estão tá em Timóteo, 1 Timóteo. Ali ele está escrevendo o final da vida dele. E o que, que ele vai dizer? Todos me abandonaram. ele vai dar a relação lá, né? Tíquico, né? Foi embora. Demas amou um século. E ele vai falando, todos. Né? Tito também, Tíquico. O único que ficou comigo aqui para me acompanhar nas minhas doenças é, é o Dr Lucas é, é Lucas, o Lucas único que está aqui comigo mas no mais todos me abandonaram e ele vai dizer assim ó, na minha primeira audiência eu tinha um, um processo duro contra mim eu tinha um tribunal todo contra mim eu esperava que todos os amigos que eu construí todos os amigos que eu ganhei todas as pessoas que eu ajudei todas as pessoas que eu evangelizei todos que eu ganhei e trouxe para perto de Jesus viessem aqui ele disse, ninguém veio na minha audiência 2 Timóteo 4 verso 16, 17 ninguém compareceu ninguém veio aqui eu fiquei sozinho no tribunal eu fiquei sendo acusado ninguém vai me defender eu me senti tão sozinho mas ele diz assim oh, mas senhor, que isso não seja imputado a nenhum deles olha o grau que ele eu não estou reagindo por rejeição eu não estou reagindo pelo tratamento das pessoas. Senhor, eu tenho tanto amor por eles que o Senhor não impute isso contra eles. O importante é que o Senhor me assistiu e por <risos> mim eu estou pregando o evangelho e por minha pessoa eu estou ganhando almas. O importante é isso, que o Senhor não me assistiu. O Senhor não me abandonou, o Senhor me assistiu. Então, sabe, não... Aí eu fico pensando em pessoas que exigem justiça quando alguém faz uma coisa contra elas. Outro dia eu ouvi uma expressão assim, Ah, quem se levanta contra mim, Deus mata, quem se levanta contra mim, Deus, Deus achata, Deus pisa em cima, Deus vai tratar. É. Esse é o evangelho vingativo. É. Hein? Será que esse é o evangelho bíblico? Esses louvores carregados de revanchismo, de justiça própria, de, de justificação pessoal, de, de, de afirmação pessoal. Será que isso é cristianismo, gente?
2: Desculpa, só me meter me um pouquinho, porque eu também tenho um, uma história na igreja também. É, eu fico imaginando, pastor, é um. eu não sou de tá, é estar é, bajulando ninguém, mas é um privilégio enorme estar tá com o senhor, sabe? Porque é o senhor é um líder. Nós estamos falando de um líder, é, vamos dizer assim, de um, de um ministério, que tem várias igrejas, tem várias pessoas abaixo do senhor. Então assim, é, eu, eu fico maravilhado porque eu amo aprender, amo aprender. Então assim, é, eu fico imaginando o senhor, como está falando uma decepção, o senhor imagina quando o senhor ora, Deus lhe mostra algumas atitudes para tomar numa convenção, e aí fica aqueles irmãozinhos lá que o ano todo foram espinho e aí chega na, na segunda-feira e diz assim, bah, o pastor não me chamou para o ministério, não me consagrou, Imagina lidar com esse povo aí, que nem o senhor já lida há um tempão, né?
1: Isso machuca muito, né? Machuca e a gente tem que ser curado todo dia um pouquinho, né? Porque às vezes você, eu, eu mesmo fiz coisas para pessoas que eu não fiz para meus filhos, que eu não fiz para minha família. E qual foi a paga? A deslealdade, a rebelião, ingratidão, calúnia, perseguição, traição... Isso é uma lista tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que a gente tem que pedir para Jesus curar nosso coração todos os dias, né? Mas o que eu, o que eu preciso te dizer é o seguinte: ó, é, a decepção não pode mudar o que Deus tem contigo. Na verdade, a decepção não pode mudar. Eu fico porque olhando as assim imaginando né? assim, o senhor, o é que
2: o senhor deve te passar, né? Uhum. Imagina a paulada muitas, que o senhor toma. Muita né? gente. Muitas, a gente já eu estamos... já chorei muito com isso, sabe? Eu, eu fico olhando muito... assim pra mim, porque eu sou um... Porque, porque assim, não a tem gente nada. se pega
1: acaba se apegando a pessoas, né? Eu tenho muitos defeitos, entre eles um desses que eu acredito, eu confio, eu me apego, eu deposito. né mas o cara vai te trair, mas eu não vou trair ele. Ah, mas ele vai te puxar o tapete, mas eu não vou puxar o tapete dele. Entendeu? É é muita experiência que eu posso contar aqui outro dia nós tínhamos mandado uma pessoa para atender um trabalho e daí eu disse olha eu vou te ajudar eu não tenho compromisso contigo tu vai por conta própria porque tu quer ir mas eu vou te ajudar eu vou pagar tua despesa vou pagar teu caminhão, vou pagar tua mudança eu vou te dar oferta vou te dar um monte de coisa que tu precisa e ainda vou assumir teu aluguel seis meses enquanto tu estiver lá depois tu caminha com as tuas próprias pernas no quinto mês, uma pessoa me ligou, uma segunda pessoa me ligou, uma terceira pessoa me ligou. Olha, não está mais com o senhor. Olha, já está na outra igreja, já pulou fora. Eu disse, ah, mas ele me disse que ficaria comigo e que se um dia, coisa que ele já disse, não, não quero fazer, mas se um dia eu sair da, da missão, a primeira pessoa que eu vou informar vai ser o senhor. Então, aí um, eu mando uma mensagem para ele, olha... Eu quero falar com você, quero falar com você, quer falar, com você, quer falar com... E ele não me respondia. Quando chegou no dia do aluguel, era o meu último compromisso, alguém me disse, não deposita, porque ele já está no outro lugar. Disse, não. Ele pode não me responder. Ele pode estar tá me traindo. Mas eu vou depositar. Eu vou fazer o meu papel, eu vou cumprir a minha parte. E fiz, eu mesmo transferi da minha conta, transferi. Daí, três dias depois, ele me ligou. Já fazia 30 dias que eu estava no outro ministério. sabe Mas a minha consciência está tranquila. Eu cumpri o que eu havia assumido. sabe Então, é, é, eu, eu poderia dizer, não eu não vou depositar, não vou mandar, quero que você me dê um sinal de vida. Aí, mas eu acho que a gente precisa fazer essas coisas para que diante de Deus você esteja limpo, diante de Deus você realmente cumpra um propósito, você cumpra aquilo que é o teu caráter. Né? Então, mas o que eu quero dizer é assim, que Paulo tinha tudo para ter, porque Paulo não foi honrado na época, Paulo não foi valorizado, Paulo não foi reconhecido, Paulo foi rejeitado, a decepção dele era chegar... A decepção dele foi... Então, eu imagino que ele foi para Jerusalém pensando em ser acolhido, aclamado e foi preso, espancado, expulso, parou em Roma. Ele não queria Roma, ele queria Jerusalém. Mas é tão interessante né, que ali em 2 Timóteo 4, ele vai dizer assim, ó, eu já estou sendo oferecido como oferta de libação. Vou derramar o meu sangue, líquido de libação. Quer dizer, não aceitaram a minha oferta que eu trouxe de outros países em Jerusalém, mas então recebo a minha vida como oferta. Eu estou sendo derramado como oferta. Olha aquilo que, que loucura isso aí, gente! Que, que tremendo! Olha a expressão. Aí desse... A gente tem que ver o quanto. E agora tem o que, que acontece? Aprender, né? O que que acontece hoje? As cartas de Paulo mudaram a história da humanidade. São as cartas de Paulo que edificaram, instruíram a Igreja de Jesus até hoje. Entendeu? Foi a semente dele. Foi o que ele plantou. Então, não, não, às vezes, a gente quer tanto resultado momentâneo, instantâneo. Nós estamos nessa geração online, né? está todo mundo aqui ao vivo, em tempo real nos ouvindo, gente. sabe? E a gente tem essa pressa, essa ansiedade do imediatismo. Né? E aí é, nós temos uma geração que não sabe plantar, não sabe deixar um legado para a próxima geração. Tem coisas que eu não vou colher, tem lugares que eu não vou chegar, tem obras que eu não vou alcançar, mas são os filhos que eu gerar, são as sementes que eu plantar, é que vão, de fato, fazer o propósito acontecer lá na frente, que eu nem vou estar mais aqui. A obra vai continuar, né? Entendeu? Então, eu não posso ficar querendo, de fato, que as pessoas me aprovem, que as pessoas me aceitem, que as pessoas me, me honrem, me bajulem. É importante. Eu acho que isso, isso faz parte da vida, né? Mas não que isso seja o centro da minha motivação, não seja isso de fato que me move. Porque tudo que te move também te para. Se dinheiro te move, o dia que não tiver, ele te para. Se bajulação te move, o dia que ela não tiver, ela também te para. <risos> Entendeu? Então... Entendi. Tu quer é filosofar? Então vamos lá, né? Estou tomando aula filosófica aqui. Ah, então tá bom. Não, mas é isso, gente. É 11h10, já passei até um pouquinho, né? Tá, mas tá gostoso aqui, viu? Tá gostoso. Um dia desse a gente volta aí com vocês. Então é maravilhoso poder estar aqui com vocês. e Eu acabei até não olhando mais a rede social aqui, porque a gente vai se envolvendo, né? O pessoal da última hora da Vila Paim tá aqui. É o Lucas. O Lucas o tá o aí, né? É. Isso, muita gente aqui também. Pastor Gilberto, hum. Elias do Canudos, um também. Enfim, a todos vocês, nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito e né, nossa admiração pelo trabalho de vocês aqui. E perdoe a gente decepcionar e não alcançar talvez a expectativa de vocês. Pô, Mas estou aqui como servo. E vou fechar minha Bíblia aqui, porque senão eu continuo pregando. <risos> Olha, pastor, eu... Porque que eu estou sem voz, né? Tô é, Bem, bem é. complicado.
0: Para mim, me falta até palavras para...
1: Alegria estar com vocês aqui. Pra, Sentimos comunhão estar aqui com vocês.
0: Eu me alegro muito mesmo.
1: Poder trocar experiência. Deus, Deus trocar ideias, conhece hein? o
0: meu coração, a minha... Que não é que demagogia, não é fingimento nenhum. Eu,
1: eu sei disso. Por isso que eu estou aqui. Sou
0: muito a Deus. Porque... A gente, eu... Particularmente, antes de vir congregar ali com o senhor, a gente fica com receio de sair, às vezes, da direção de Deus, né? para onde ir. Exato. Porque para tu se afastar de Deus do evangelho é um pulo, mas para tu voltar é um abismo muito grande. Um eu abismo. sei porque eu já vi várias pessoas que saíram e depois anos lutam, lutam, lutam e não conseguem retornar, não conseguem se firmar no se caminho alinhar de Deus. De novo, Isso. Né? Então é eu louvo a Deus pela sua vida que né, Deus colocou no nosso hum. caminho e para não me estender muito também, lhe agradeço, pastor. Obrigado mesmo. Eu agradeço. De, de coração por estar então aqui, pela segunda vez com a gente aqui. Que vem a é terceira, onda, né? Quarta, quarta. Terceira, não, não, não. quarta, quinta, sexta. Olha, pastor, é. vamos, vamos ter muitas. É, os
1: temas são inesgotáveis, né? Eu tenho, eu tenho meu programa lá nas terças-feiras, que eu faço uma live lá, na sede, lá no RMC lá. E sempre eu escolho um tema, né, também. E eu centro muito em cima de um tema, né? então é importante isso. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre decepção, mas a gente não conseguiu nem... Só uma lambida aqui, né? porque realmente nós tivemos muito assunto, falamos de Israel, falamos de missão, falamos de convenção, enfim falamos de candelabro é nem falamos de candelabro hein nem começamos meu não, Deus. Um devo fazer um, um culto aqui um quem, culto. Tem, quem uma live. tem
0: quem tem conteúdo é
1: vamos fazer uma live aqui só sobre só só sobre realmente esse grande simbolismo né que é o tabernáculo que é o templo né é, que tem todo 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 desculpa tem todo o simbolismo realmente sim. né do pano de fundo da nossa vida com Deus sim pastor um abração. De coração,
0: agradeço, senhor. Obrigado, joy
1: Pastor, quero
2: agradecer ao senhor pelo carinho que o senhor tem com a gente aqui. Eu vejo assim como um, um carinho enorme que não sei o, mo o motivo. é Jesus, né? Mas esse carinho que o senhor tem com a gente aqui, é... eu quero agradecer do fundo do meu coração. né E assim, quando eu olho para o senhor, eu me sinto menor do que eu já sou. Que né? isso, pai? Só pra, pela ver a bagagem que o senhor deve te carregar. É, digamos assim, vou, vou conjecturar, filosofar, meu pastor, uh, a, a sua alma espiritualmente, quanta chicotada não tem, né? Quantos cortes, vamos dizer assim, de decepção, que outros dias a gente vai conversando, aí o senhor tem a liberdade, né? dos microfones aqui, tá
1: certo.
2: e quero dizer para o público é o seguinte, que a gente está, hoje a gente está no Deezer, Estamos no Spotify para quem não gostaria de ouvir essa live não, não consegue não, não pode assistir. ver não tem como mas de repente está no trabalho está no trânsito lá que like, é só ouvir com o um fonezinho de ouvido né é, essa semana já vai estar tá postada lá no, no Spotify então para pode ouvir o pastor aí é, falando sobre Israel e trazendo essa mensagem maravilhosa para nós que é sobre a decepção é, eu acho que o mundo está carregado de decepção né, pastor? Eu acho que é um tema maravilhoso que o senhor escolheu para falar para nós aqui e tem liberdade de falar mais. E a gente vai estar tá postando no YouTube também. né? E da minha parte era isso, pastor. O senhor tem a liberdade aqui. Tá é, certo, eu e o Matheus, a gente conversou assim num sentido que como a gente não tem uma um programa é para falar de Jesus, então a gente não tem uma placa religiosa. Mas também... Placa de igreja, né, no é. caso. Mas também a gente não, não quer cometer ingratidão com aquelas pessoas... Que estão nos ajudando lá para Esdra, lá né? Não despreza os pequenos começos. Né? Uhum. Então, assim, aquelas pessoas que estão nos ajudando, trazendo uma palavra e nos apoiando, a gente também nada mais do que apoiar. Então, o senhor tem a liberdade de falar. É, nas nossas páginas, se o senhor quiser que a gente poste algum anúncio dos cultos, Sim, das reuniões. Certeza. O senhor quer é, mandar essa o liberdade. cartaz da
1: convenção aí, tá? É uma Regina aqui do Flávio, está dizendo: glória a Deus, foi uma ótima live, que bom, né? Que só posso ser edificado. O, o Lucas... que, que o Lucas colocou aí? O Lucas, o Lucas é
0: comentou Esse programa só tem um defeito, ele termina.
1: <risos> oh, tá filosofando, a tá. agora, 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 agora é né? tem que botar ele junto aqui. Eu vou ter que fazer uma visão ah, Lucas... o Lucas junto O ah,
0: Lucas não tá fácil arrumar a agenda com ele, mas nós vamos conseguir. Vai dar não, certo. Gente, têm, sim, então tá bom. Agradeço a você que, que esteve até esse momento, né? Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pastor Rafael, né? Que, eu não vou embora não, hein? Cortando o cabelo, hein? Cortando o cabelo, rapaz. Vamos cortar, claro, pastor. Não, não,
1: não. Não o cabeludo aqui, rapaz, nem ó. nem que
0: o senhor não quisesse cortar, eu, já, eu ia cortar o seu cabelo, igual. Gente, então obrigado a vocês que nos acompanharam, que estiveram com a gente. Né? Relembrando, curte a nossa página Podcast Livres no Facebook. Nós estamos lá no YouTube também, Deezer, é, Spotify. Nos ajude, que nós queremos levar o Evangelho de Jesus Cristo a mais pessoas. Então Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço. Amém.